0: Wir werden noch in Jahren, werden wir uns gegenseitig fragen, wo wart ihr, als ihr diese Szene gesehen habt und wie laut habt ihr gejubelt. Ich ich muss es zugeben, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal aufrecht im Bett saß, in der Nacht und laut Juhu gerufen habe, weil ich irgendwas im Fernsehen gesehen habe. es War das bei euch so, ja? Ja, bei mir war
1: das so. Wo ist die geblieben. bleibt hier
2: irgendwie Menschlichkeit.
3: Für Menschlichkeit,
1: Alter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Es gibt eine wieder mal absolut denkwürdige Folge des Sommerhaus der Stars zu besprechen. Und dazu haben wir wieder mal Besuch in dieser Runde. Bevor ich euch allerdings sowohl diesen Besuch als auch natürlich die treuen Mitstreiter dieses Formats vorstelle. Ein ganz kurzer Überblick, was es heute äh, zu besprechen gibt. Es geht natürlich um den Auszug von Iris und Peter. Die Verhaltensregeln für Michael vom Chef persönlich. Das Spiel reiner Wein, das besonders wichtig wird in dieser Episode. Ähm, Lischas neuen Schauspielplan. Äh, das Spiel Lass mich nicht hängen, eher unwichtig heute. Und dann natürlich das Stimmungsbarometer und den anschließenden Beziehungskrieg bei den... Robens. Einiges äh, zu besprechen also und das tun neben mir auch heute natürlich wieder Tim Heinke. Hallo! Tim Heinke, der heute etwas starstruck
3: ist hier, wenn man hier unseren Zuwachs hier in dem Podcast mal betrachtet. Also ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Oh, sehr
1: gut. Gilt das auch für Colin Gabel?
2: Ja, das gilt auch für Colin Gäbel. Er ist auch äh, freudig erregt. Das wird eine richtig spannende Runde und äh, wir hören oder ich persönlich höre heute zum ersten Mal eine Stimme, die ich sozusagen mir sonst nur vorstellen muss, äh, weil ich sie lese.
1: Das habt ihr jetzt wunderbar angeteased, denn wir begrüßen heute eine weitere Person in der Runde. Wir freuen uns sehr, sehr über die Koryphäe, kann man sagen, der deutschen Trash-TV-Berichterstattung. Anja Rützel ist heute da. Hallo. Hey.
0: Hallo. Woo. Ich bin ganz äh, gerührt von den warmen Worten. Ich nehme an, es ist eine Falle, weil jeder kann ein Feind sein.
1: Ne? <lacht> Stimmt, aber, aber ich sag mal so, lieber ein ehrlicher Feind als ein falscher Freund. Richtig, ne? weil sonst das, äh,
0: Messer von hinten, Ne, das kann man alles. Ja, ganz mehr, genau.
1: Ja. Das haben wir auf jeden Fall äh, gelernt. Ähm, Anja, wir haben letzte Folge schon gesagt, dass ähm, dieser Podcast, obwohl wir uns ihn im Vorhinein so lustig vorgestellt haben, weil wir natürlich immer amüsiert sind über alles, was in solchen Trash-TV-Formaten passiert, dass er für uns eher jetzt während dieser Staffel zu so einer Art ähm, Therapie geworden ist, weil wir dann darüber sprechen konnten, was uns so äh, emotional bewegt hat in den Folgen. Ist das äh, bei dir ähnlich in dieser Staffel? Ich meine, du bist ja schon äh, gut dabei in der Berichterstattung oder bist du inzwischen abgehärtet? und sagst, mich schockiert da gar nichts mehr.
0: Nee, mir geht es tatsächlich genauso. Also selbst also in den vorhergehenden Staffeln gab es ja auch sehr viele belastende zwischenmenschliche Scharmützel, sag ich mal. Aber es gab immer ja. noch mehr, was so zum Lachen geblieben ist, ähm, finde ich. Und in dieser Staffel wäre ja potenziell auch was dabei. Allein dieses ganze Esoterik- und, und Engelsgebimmel äh, von Diana und, und Michael, das ist ja eigentlich wahnsinnig komisch, was sie so sagen. Aber das bleibt einem gar nicht so hängen oder da kann man sich gar nicht so damit aufhalten. Weil ich finde das tatsächlich ähm, bitteren Ernst dieses Mal. Also nicht unangenehm, weil es äh, wahnsinnig spannend ist, aber eher, eher ernst als lustig. Geht mir auch so. Also da, und da bin ich dann immer ganz erleichtert, weil ich manchmal denke, ich bin schon so innerlich abgewrackt äh, in all den Jahren. Aber ich freue mich dann eigentlich immer, es, es beruhigt mich, dass mich sowas auch noch belastet.
1: Ich befürchte auch, dass unser unser kleiner Erfolg dieses Podcasts auch daher rührt, dass Leute einfach nur hören wollen, wie andere Leute das einordnen, was da so passiert ist oder Sonstiges. Aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig über jeden, der hier reinhört. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Also
0: ich, ich muss auch ich muss auch echt sagen, ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr äh, so Zuschriften <lacht> bekommen wie so eine wie so eine, ähm, eltliche Kummerkastentante von, von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir auf Twitter schreiben, es tut ihnen leid, sie müssen jetzt mal mit jemandem reden, so nach dem Motto, weil sie in ihrem Umfeld niemanden haben und müssen sich mal kurz äh, auch nur Luft machen, wie schlimm alles ist. Das finde ich dann auch immer ganz rührend.
1: Stimmt, ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass diverse Leute dich auch anpingen und dich fragen, Anja, wie sollen wir mit dieser Folge umgehen? <lacht> Oder sonstiges. Ich mag das. Thomas, mag das Thomas Schmidt habe ich gesehen, Jan Köppen natürlich und so weiter. Immer das, das ist sehr lustig zu beobachten. Scheiße, was machen wir jetzt damit nach diesem ich, ja. Desaster, was wir da gerade gesehen haben? Ich bin so ein bisschen so ein kleines okay.
0: Engelswesen für viele auch in dem ja. Punkt.
1: Hat sich
3: cool Savage auch schon bei dir gemeldet, Anja?
0: Leider nicht. Also, wir, wir waren ja mal Twitter-Freunde, aber ich glaube, er ist mir entfolgt. Was? Äh, musste ich mit Schrecken ah, sehen, oh, ja. er oh, oh, hatten oh. uns manchmal, und ich, weil ich, ich sehe in seinen Insta-Stories, dass er da ja wirklich auch kompetent und verständlich unterwegs ist.
2: Vielleicht muss ja. ich mich einfach mal melden. Ja. ja. Das ist das Messer im Rücken wahrscheinlich gewesen ja. Dann, ja. Ja. <lacht> Ganz unauffälliger Piekser. Wenn diese Staffel etwas Gutes hat, dann
1: vielleicht, dass ihr beide wieder zueinander gefühlt wird. Das wäre toll. Wollen wir wollen wir einsteigen ja. in die Folge? Ähm, ich meine, eine es kleine begann. Frage vielleicht von mir. Oh, ja, sehr gerne. Anja, wurdest du schon mal gefragt,
3: ob du in irgendeinem Format mal mitmachen willst? Nee, also ich, ich finde es fast auch ein bisschen
0: empörend, aber äh, nee, tatsächlich nicht.
3: Ja, gut, dann, also ich ich, ich werde öfter
0: ja. mal, also ich werde oft gefragt, ob ich es machen würde von jetzt Leuten so Interesse halber, aber es gab noch keinerlei Angebote in keiner
2: Richtung. Wie lautet denn die Antwort? Ich meine, das interessiert uns natürlich jetzt auch. Nee, Wenn also du, das, äh, nee. das
0: das würde ich dann, glaube ich, n, äh, nicht machen, weil ich immer denke, es ist schon, also äh, dieses Format oder diese ganzen Formate sind ja umso besser, je weniger man äh, darüber schon nachgedacht hat. Das sieht man ja so am Dschungelcamp, dass die Leute viel zu viel Dschungelcamp schon geguckt haben einfach. Und ja. ähm, und außerdem bin ich schon auch jemand, der gar nicht so gerne mit Leuten irgendwo eingesperrt ist, um es mal so <lacht> zu sagen. Ja. Komisch. Also wobei wobei Oft. ich sagen muss, der jetzt so die die Machenschaften von André wecken in mir so ganz leise auch so ein Ehrgeiz, wo ich immer denke, Gott, mach's doch nicht so plump. Ich würde so und so machen und so. Ja. Also so wie würde ja. ich die Leute manipulieren, finde ich schon auch immer so ein interessantes
2: Gedankenspiel in dieser Staffel. Ich, ich muss auch sagen, an dieser, was du gerade sagtest, je mehr man darüber weiß, desto, desto lamer das Ergebnis, ähm, was die was die Teilnehmer angeht, ähm, da hatten wir, glaube ich, um da schon mal so ganz grob in diese Folge zu blicken, alle vielleicht so ein bisschen Angst als erfahrene Zuschauer mit, dem, mit der Frage, oh Gott, wissen die denn da, was jetzt passiert, wissen die, wie sie sich zu verhalten haben und mein Fazit äh, ist, um, ohne jetzt in die Details einzusteigen, es hat gerade deswegen vielleicht wieder so wunderbar geklappt, dass bei allem Wissen, was auf einen zukommt, trotzdem alles irgendwie in die Hose gegangen ist und die Leute dann doch nicht aus ihrer Haut können. Also anscheinend ist die Situation dann doch so extrem oftmals, dass man das einfach komplett vergisst. Ähm, ja, und das ist, haben wir ja schon mehrfach gehabt, aber in dieser Folge war, glaube ich, gerade da der ähm, der 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 Wissensvorsprung, den die Teilnehmer hatten, vielleicht gegenüber den, den Teilnehmern in vergangenen Staffeln, ähm, gar nicht hinderlich, sondern das Zünglein an der Waage, wieder mal eine völlig neue Dynamik zu bekommen.
0: Ja, es macht es noch schöner dass sie dass mhm. es hätten wissen müssen und auch wussten. also Aber das greift, ja. das greift jetzt wahrscheinlich vor. Aber daran habe ich mich wirklich ergötzt und geahlt, dass es mir selbst schon von mir selber
2: ein bisschen unangenehm war. Aber es war wund, der Schön. Ich möchte sogar sagen, an dieser Stelle, wenn irgendwann mal wieder irgendjemand sagt, so die die Top 50 der größten TV-Momente, seit es die Bundesrepublik gibt. Ich würde das, worauf wir, glaube ich, alle gerade anspielen, gerne nominieren dafür. Das war, <lacht> sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich also musste ich würde, es mir zweimal angucken und beim zweiten würde, Mal habe ich noch gezittert Verspannung.
0: Ich würde noch weitergehen und würde sagen, man wird ja öfters mal gefragt in so bildungsbürgerlichen Fragebögen, bei welchem historischen Ereignis wären Sie gerne dabei gewesen? <lacht> Oder viele langweilig mit irgendwas mit Napoleon kommen oder äh, was weiß ich, äh, Wiedervereinigung oder irgendwas weiß ich von Quatsch. Ich wäre gern dabei gewesen bei den anschließenden unter vier Augen Gesprächen äh, der, der beteiligten Paare an diesem Ereignis. Also da würde ich ja, wirklich ja. Äh, jede Schlacht von was weiß ich dafür sausen lassen, glaube ich.
3: Nein. Also wenn wir jetzt nicht mal irgendwann von ja. RTL gesponsert
1: ja. werden, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Also was sollen wir denn mehr, noch sagen in unserem Podcast?
0: Mehr geht nicht mehr, glaube ich. Äh, mehr ja, geht okay. nicht.
1: Wir starten mal ein mit, äh, wir, wir kommen dann auch relativ schnell zu dem großen Ereignis, denke ich, über, dass es hier schon sehr indirekt gerade geht. Aber wir machen den Start mit ähm, dem Auszug von Iris und Peter. So viel gibt es da auch nicht zu sagen. Die beiden haben relativ früh gepackt, um, um dem ganzen Schlamassel schnell zu entgehen. Äh, oder wie Peter es gesagt hat, dem Terror gegen Eva und Chris zu entfliehen. Er war ja in den letzten Folgen so ein bisschen die Stimme der Vernunft oder derjenige, der das Ganze so ein bisschen auch für den oder wie der Zuschauer es auch tut, eingeordnet hat. Ähm man äh, Iris fragte ihn noch, äh, muss man herzlos sein, um bei sowas mitzumachen? Und er sagte treffend, herzlos nicht, aber skrupellos. Und äh, das Einzige, was ich mir hierzu noch notiert habe, ist dann wieder dieses äh, Kindergartenverhalten von drinnen: äh, Lass mal alle nicht hingehen <lacht> zum tschüss, äh, tschüss sagen. Ja, sie haben eigentlich sich
3: gar nicht, also man fragt sich, hat sich ganz halt gefragt, was ist denn eigentlich, was haben sie denn eigentlich gegen Iris und Peter? Äh, bislang waren die ja jetzt gar nicht so krass im Kreuzfeuer. Also gut, da gab es ein bisschen böses Blut nach der letzten äh, Nominierung. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, äh, haben die ja eigentlich immer nur gesagt, ja, ihr seid die Neuen, deswegen müsst ihr raus. Deswegen hat dieser dieser Move schon wieder tief blicken lassen, dass die nicht mal rausgehen wollten, um ihnen äh, Tschüss zu sagen. Also ich
0: fand auch den Moment, den Moment ähm, irgendwie so so bezeichnend äh, als sein Iris, die ich ja also von der ich jetzt ja auch nicht der Riesenfan unbedingt so bin äh, von ja. dem, was man sonst in anderen Formaten schon von ihr gesehen hat. Aber als sie einfach ganz klar da stand mit Peter und sagte, hätte man irgendwas besser oder anders machen können. Und man muss mhm. ja einfach sagen, wenn man das mal so mit überlegt, nee. Also sie hätten wirklich nee. nichts machen können, was sie äh, da drin gehalten. hätten. Außer natürlich sie schlagen sich auf die auf die Bachelorseite. in die Gruppe gehen
2: können. Ja. Ja, sie hätten ja. sich ein bisschen öffnen können. Aber ja. wollten sie ja, ja nicht. Ne, also, ja. Das ist ja. Das ist Oder
3: äh, Peter hätte seine Frau mal an der Hand nehmen können und sie mal <lacht> ein bisschen
2: raushören können. Sein, sein Frauchen, sein
1: Frauchen. <lacht> ja. Das ist Ja, das erfahr, erfahren wir ja dann direkt im Anschluss quasi, was sie hätten besser machen können, weil natürlich jene Verhaltensregeln direkt Michael nochmal diktiert werden, ähm, indem André ihn sich nochmal schnappt, dann nach dem Auszug von den beiden und ihm sagt, Mensch, mich würde freuen, wenn ihr ein bisschen offener den anderen gegenüber seid <lacht> und nicht nur so da seid. So, ähm, also, wie hat er am Ende noch gesagt? Auch wenn ihr von eurem Mindset her so ein bisschen neutraler eingestellt seid, würde ich es super finden, wenn ihr euch in der Gruppe mehr einbringt und Damit wir äh, alle eine harmonische genau. Zeit <lacht> haben. Ja.
3: ja, das war ja. natürlich wieder der Parten move Also, er hat natürlich direkt wieder irgendwie sein Revier markiert. Und ähm, jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr, was ist mit Michael, also vor allem mit Michael, vielleicht mit Jana auch ein bisschen, aber vor allem mit Michael passiert, in der Zeit, wo sie draußen waren? Erstens, naja, okay, er ist ergraut, aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine, ich habe das Gefühl, er sieht das Ganze ein bisschen mehr so vom Bird's Eye View. Also er hat so ein bisschen diesen Blick für das für das ganze Konstrukt irgendwie äh, erhalten und ist viel distanzierter auch andere gegenüber und sieht das Ganze viel relaxter. Und ähm, da frage ich mich, kommt das, weil sie selber noch mal drüber nachgedacht haben in der Zeit, wo sie jetzt draußen waren? Kommt das, weil sie in irgendeiner Form mit irgendwem Kontakt hatten? Mit dem sie das Ganze nochmal haben Revue passieren lassen. Äh, was meint ihr oder habt ihr es erstmal auch so empfunden, dass Michael jetzt ganz anders dieser ganzen Sache gegenüber eingestellt ist? Und wie kommt das, eurer Meinung nach?
0: Also ich glaube ja, dass ihn die Frisur verrät. Ähm, also diese neuen Haare, die er jetzt ja hat, die, die Andre ja auch so behöhnt hat, dass er jetzt ja silberne Haare hat und so. Und er war ja, also dass er beim Friseur war, weist ja darauf hin, dass sie wohl nicht irgendwie weggeschlossen waren. Könnte man jetzt mal spekulieren. Ja. Weil mir ging es genauso. Ich dachte auch, es ist so, als hätte ihm jemand. Die ganzen Verhältnisse und Machtverhältnisse mal mit so mit so einer, mit Schlümpfen oder so, so nachgespielt, mit so einer auf, strategischen Aufstellung, ähm, weil er wirklich ja unglaublich schlau vorgeht und auch auch die Art und Weise, wie er André so erstmal kommen lässt und den sich selbst entlarven lässt und so, ähm, und ihn nicht sofort irgendwie mit Harmonie und Liebe und was weiß ich überschüttet. Ich, also mir kommt es schon auch so vor, als kann das kaum aus den beiden selbst heraus allein gedrungen sein, dieser Erkenntnis, glaube ich.
1: Ja, das war ja auch die Frage, die ich letztes Mal so ein bisschen hatte, wie, wie RTL in so einer Situation da vorgeht. Ähm, weil wir hatten ja letztes Mal schon besprochen, das logische, der logische Schluss von dem freiwilligen äh, Gehen von Denise und Henning wäre ja eigentlich gewesen, dass ähm, Iris und Peter drinnen bleiben und es keinen Rauswurf gibt. Sie haben sich aber ja dafür entschieden, die beiden gehen zu lassen und äh, für die bessere Geschichte dann Diana und Michael wieder einziehen zu lassen. Und das hatte ich mich halt auch gefragt, ob da ob es da noch mal ein kleines Vorgespräch gibt dann mit einem Redakteur, der noch mal ganz zufällig erzählt, was da so passiert ist in der Zwischenzeit und wie so die Verhältnisse sind und so weiter. Oder ob sie so weit dann doch nicht gehen und die doch relativ unvoreingenommen dann wieder einziehen lassen. Das ist so ein bisschen die Frage. Also die Frage
3: ist ja auch, wie machen die es mit der aktuellen Corona-Situation? ne? Weil theoretisch, wenn sie jetzt wirklich die beiden nicht mehr in Quarantäne gelassen hätten und sie einfach frei rumlaufen lassen, sind sie natürlich auch mehr wieder diesem Können sie natürlich keine zwei Wochen in Quarantäne sein. Und äh, mal kurzer Schulterschluss zu Love Island, da war gab es eine ähnliche Situation gerade, dass da auch jemand sozusagen in Anführungsstrichen wieder reingekommen ist. Der durfte aber tatsächlich die Villa nicht betreten, sondern die Person, die mit ihm verkappelt war, wie es ja bei Love Island so schön heißt, musste sich dann entscheiden, okay, willst du mit demjenigen jetzt ein Date haben? Dann musst du aber auch die Villa mit ihm zusammen verlassen. Oder willst du in der Villa bleiben? Da Also, so war es ja bei Sommerhaus nicht. Da konnten die einfach wieder einziehen und fertig. Was jetzt so ein bisschen, finde ich, dafür sprechen würde, dass die beiden in der Quarantäne geblieben sind. Also, jetzt nicht einfach in der ja, oder Weltgeschichte. Oder das war mehr Zeit, um ne?
0: Also, weil ich ist ja. es nicht so, dass es ähm, Love Island ja relativ aktuell quasi immer war und dann keine große Zeit war, den noch ein paar Tage irgendwo hinzustecken, bis sein Test irgendwie durch ist oder so?
3: Ja, also, aber auch da gab es ein paar Tage ja. Puffer dazwischen. Also, Aber, aber ich meine, selbst,
0: selbst in der Quarantäne hätte man ja sie trotzdem so ein bisschen briefen können oder so. Ne? Also ja. ich, ich, fand ja. ihn, ich fand Michael auch plötzlich äh, überraschend äh, erschlaut. <lacht> Auf eine Art.
2: Ja, aber Ich glaube, man darf dabei natürlich auch nicht unterschätzen, äh, dass er aus der Situation kommt, in der beide rausgevotet wurden. Ähm, dass das natürlich auch Denkprozesse in Kraft setzt und vielleicht nochmal reflektieren lässt, ähm, woran das gelegen haben könnte und wie die Leute sich ihm gegenüber im Vorfeld verhalten haben und dass man entsprechend sagt, ich muss meine Taktik jetzt ein bisschen umstellen. Also, dass die natürlich so ein bisschen kauzig sind mit ihrer ganzen Engelsharmonie, das ist klar, aber dass er durchaus ähm, auch mal ein bisschen, naja, ein bisschen straighter sein kann und, und äh, kein Kind von Traurigkeit ist, das hat man ja auch immer schon mal wieder aufblitzen gemerkt. Und was wir natürlich auch nicht wissen, ist, welchen Michael und welche Diana haben wir denn von RTL in der Zeit im Haus eigentlich gezeigt bekommen. Also da galt es ja noch viele Geschichten zu erzählen und bei denen war es eben so ein bisschen mehr das Love, Peace und Harmony-Ding. Um, also ich wüsste, Namaste, Bitches. Können, Namaste, <lacht> Bitches, genau. Es könnte ja durchaus sein, dass da noch einiges auch an Aussagen existiert, das deutlich mehr so einen reflektierteren oder kritischeren äh, Blick von, von, von den beiden verrät. Also als Möglichkeiten, aber Vielleicht ist das irgendwas mal, wenn das ganze Ding durch ist, dann müssen wir die mal anschreiben und dann vielleicht noch mal in so einer so ja. eine, äh, Nachbesprechung holen und dann ein bisschen bohren, soweit die Vertragslage das zulässt.
3: Aber übrigens auch noch ein schöner Moment war, äh, dass André sich so wunderschön, Anja, du hast gerade schon angesprochen, selbst entlarvt hat, indem er alle Sachen, die ihm vorgeworfen werden, eigentlich schon selbst vorbringt, ohne dass er eigentlich darauf angesprochen ja. wird. Ja, ja. es schlecht. ja keine Gruppe ja, und jetzt sagen
0: die... Einfach. Ja. Unglaublich ja. schlecht.
2: Ja, und vor allem noch vor dem Hintergrund, das hat es auch mal wieder einfach gezeigt und da frage ich mich immer wieder, sag mal, welche Wahrnehmung habt ihr denn in den Gesprächen im Haus und welche nah Wahrnehmung habt ihr von euch, wenn ihr in der o situation seid? Das wurde ja auch herrlich äh, zwischengeschnitten. Ähm, einerseits das Gespräch am Tisch mit den Punkten, die wir gerade schon angesprochen haben und den Manipulationsversuchen. Andererseits dann wieder in dieser o situation völlig frei, Schnauze darüber plaudern, dass all das, was man eigentlich gerade gesagt hat, äh, mit dem Entgegenkommen und integriert euch. Das ist alles nur Quatsch, ist und dummes Gelaber, weil natürlich sind die auf der äh, auf der Abschlussliste weiterhin, werden rausgevotet und dann geht es weiter als nächstes mit denen, die gesaved sind und so weiter. Das war, das hat erst ja auch immer so schön montiert, dass man wirklich so äh, das Gefühl hatte, ja okay, äh, wenn, man's noch, wenn man jetzt gerade als Neueinsteiger dazukommt, dann hast du innerhalb von drei Minuten sofort das Bild von André, was andere Leute in sechs Folgen aufgebaut haben, dass er sich selber für den gewieftesten Taktiker und Manipulator hält und andere Leute das nicht checken.
0: Diese, diese absolute Selbstberauschtheit äh, von ja. ihm, wo ich, glaube glaub ich, unterstellen würde, dass es schon in seinem Wesen vielleicht so angelegt ist, aber dass diese ganze Bachelor-Erfahrung und die Bachelor-Verherrlichung, die er da ähm, quasi mit mitbekommen hat, ähm, dass ihm das nicht gut getan hat. Dass er vielleicht wirklich denkt, dass er so toll ist, <lacht> wie beim Bachelor getan wurde und so unwiderstehlich. Und das, das, weil alleine sich hinzusetzen und mit ernstem, ernstem Gesicht in so einer in so einer ähm, Interviewsituation zu sagen, be a leader not a follower und das tatsächlich ja. ernst mhm. zu meinen, ist schon. Äh Hatter Tobak, starker Tobak, würde ich sagen.
3: Und dann aber im Gespräch gleichzeitig zu sagen, also <lacht> die anderen denken hier, ich wäre hier irgendwie im Zweiten Weltkrieg. Äh, also äh, hit, äh, nein, ich meinte natürlich jemand, der äh, Leute äh, anführt. Äh, <lacht> naja, also wie auch immer. Auf jeden Fall ja. äh, das dann irgendwie natürlich ja. wieder so schön verschnitten, also gegeneinander geschnitten. Und äh, auch da, finde ich, zeigt sich schon wieder etwas, was in dieser Folge, glaube ich, den absoluten Höhepunkt erreicht hat, nämlich RTL versus André. Also, ich weiß nicht, was André gemacht hat. Es kann nicht daran liegen, dass er einfach nur ein Arschloch ist, weil da gab's wirklich schon genug äh, innerhalb von Sommerhaus und diversen anderen Trash-Formaten. Aber ich hab's wirklich, glaube ich, noch nie so erlebt, dass ein Sender so krass jemanden äh, schlecht darstellen lassen will, wie, wie bei André jetzt. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist Eva nicht die Einzige, mit der er noch geschlafen hat in der Bachelor-Folge, sondern vielleicht auch noch irgendwie <lacht> wer aus dem RTL-Vorstand, keine Ahnung. Aber irgendwas muss er sich haben zu Schulden kommen lassen, dass die ihn wirklich also in den Staub treten, wie es glaube ich kaum im deutschen
2: Trash-TV bis jetzt passiert ist. Tim, also, ich, sorry, ich muss da, ich noch mal ganz kurz für andere eine Lanze brechen an dieser Stelle. Ich finde das so gemein, was du gerade gesagt hast. Er hat doch nicht mit Eva geschlafen. <lacht> mit ihm wurde geschlafen und das wird ihm zwei Jahre später noch zum Verhängnis Also hat er das mal, mal irgendwo gesagt, gewesen. so? Ja, in dieser Folge, nein, nicht er, aber Elisha hat das äh, Ach, im ja. Rahmen der Folge gesagt, dass das ihm jetzt noch zum Verhängnis, also dieser arme Mensch, das ist wirklich so, wie kann denn dann Donald Trump diese eine Lüge auf, Es ist so gemein, also wenn jemand ein feiner Kerl, also das ist diese, Wa ich fand's ich, wunderbar.
0: Ich glaube ja, diese Motivation im ihm jetzt mal so richtig schön einen mitzugeben, kann vielleicht wirklich daher kommen, also dass man sich gut vorstellen kann, äh, was wie er sich auch so quasi in so ähm, professionellen Situationen jenseits der Kamera verhält. Weil ich äh, ich weiß nicht, wie ernst ihr den Job Sommerhaus gucken nehmt. Aber ich gucke ja auch alle Insta-Stories von allen auch nur vage Beteiligten. Und da hat hier äh, Ohrfeigen Jelis, ähm, hat neulich erzählt, ähm, wie sie die beiden hier André und, und Jenny mal auf irgendeinem wahrscheinlich Gymnastikhosen vorstellungsevent oder man weiß es nicht, äh, getroffen hat. Und sie wollten dann partout kein Foto mit ihr und seinerzeit noch Johannes äh, Haller machen. Ähm, weil, nee, nee, mit denen nicht und so. Und hatten da wohl ein Auftreten, oh, das Gott. nicht fein war. Und da kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass die jetzt nicht die Umgänge Also, dass sie nicht so sind wie in ihrem Vorstellungsfilmchen.
3: Ja, aber also Bachelors. da sind wir uns doch mal einig, dass die alle wahrscheinlich nicht die korrektesten, coolsten Menschen sind, oder? Also, ich weiß nicht, ob die sich ja. da so viel nehmen. Ich glaube, so in dieser ganzen äh, Trash-TV, B-Promi-Welt findest du, glaube ich, eher selten Leute, die, wo man jetzt sagen würde, oh, das sind aber echt äh, richtig korrekte Leute, die auf jeden Fall keine Doch. Probleme in irgendeiner Form haben. Ja.
2: Bestimmt. Aber ich glaube, äh, ich glaube, die beiden im Speziellen haben schon, das, das blitzt ja auch immer wieder durch, äh, durch ihren Erfolg ein Level von Abgehobenheit erreicht, ähm, dass bestimmte Punkte ja auch überhaupt nicht zum zum Tragen kommen, also die, die in dieser Folge ja auch wieder aufkeimende Diskussion, wer zieht hier eigentlich wen mit, wer ist mit welcher Berechtigung denn in dieser Sendung, die Sommerhaus der Stars heißt, ähm, da wird ja, also da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass da irgendwie, sagen wir, auf dem Bodensatz der Prominenz gibt es dann auch noch viele, viele Abstufungen, über die man wunderbar debattieren kann. Aber die beiden wirken ja wirklich in ihren Vergleichen mit ihren Follower-Zahlen, mit ihrem Saubermann-Image, mit ihren Partnern, mit dem Wunsch, alles zu kontrollieren und das Beste aus ihrer Prominenz irgendwie rauszuziehen. Ich glaube schon, dass denn einfach äh, Im Negativen ihre, ihre Prominenz und ihr Erfolg so zu Kopf gestiegen ist, dass die, dass die äh, in ihrem Kontroll waren. Auf jeden Fall, ne, ich mach doch ja, kein Foto mit vielleicht Verlierern, sondern nur mit Gewinnern und Bla-Bla-Bla. Aber in Wirklichkeit sind wir natürlich die Jungs und Mädels von nebenan.
3: Glaubt ihr wirklich, dass André in seinem im, im privaten im privaten Bereich schlimmer ist oder nerviger ist als Tim von von der von Anne -Marie <lacht> <Elfield> oder Mathieu <lacht> Carrier oder äh, keine Ahnung der Ex von Michaela Schäfer? Also ich weiß nicht, ich hm, glaube, das nimmt sich nee, ja schwer sagen. Also
0: das glaube ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es am Ende wahrscheinlich nur jemand seinen Job sehr, sehr gut versteht, der da dramaturgisch ähm, äh, am Werk ist bei, bei RTL und einfach den stürzen lässt, der am höchsten, höchsten fällt. Also weil jetzt das mhm. eine ne, Anne-Marie und und ihren Hasenfloh jetzt irgendwie als unangenehm darzustellen, die kommen ja schon damit an zu sagen, das ist die DSDS-Zicke, so ist ja ihre Berufsbezeichnung, ja. wie es so schön sagt. Und äh, und bei André, das sind ja tatsächlich die, die sich, ich meine, äh, äh, Lou und Lisha sind ja auch so recht ordinär äh, schon vorher irgendwie abgespeichert gewesen, aber das sind ja die, das ist ja das Sauberpaar und da macht es natürlich am meisten Spaß
3: und Sinn dramaturgisch. Ja. Äh,
0: die halt als, als, als Kackvögel darzustellen. Ne?
3: Das stimmt, aber äh, naja, vielleicht kommen wir dann noch mal auf die Szene oder eigentlich da kommen wir ja gleich, okay ja,
2: gehen wir, wir chronologisch vor ja, lass uns chronologisch vorgehen. los komm um, wir Mark. wir
1: haken noch ganz ganz schnell ab hier was was da noch äh, zu sagen war aber im Prinzip haben wir es äh, schon gut auf den Punkt gebracht ich fand auch nur am interessantesten zu sehen, wir, wir konnten ja nicht so richtig einordnen in den letzten Wochen, was André eigentlich wirklich glaubt, wie er da steht, ob er glaubt, dass er im recht ist, ob er wirklich glaubt, an RTL kann nichts zurechtschneiden, was da passiert, weil es gibt ja nichts schlecht zu schneiden. Aber ähm, er hat halt eindeutig gezeigt in diesem Gespräch, dass er ganz genau weiß, was abgibt, indem er einfach exakt angesprochen hat, wie wir es eben schon bemerkt haben was da passiert an Ausgrenzung, Gruppierung und ähm, Voreingenommenheit. Ich habe mir auch, ähm, ich habe ich hab noch eine extra Hausaufgabe gemacht, nämlich, weil äh, ja wieder mal von ihm kam, ja, äh, bis auf mich und Jennifer haben ja alle hier, Eva und Chris, eine neutrale Chance gegeben. Und wie sich das entwickelt hat, da kann ich ja nichts für, weil das ja auch das ist, was... Ähm, Lisha und Lou im Nachhinein gesagt haben, der André hat nie gegen die geschossen. Wir hatten alle die Möglichkeit, unser eigenes Bild zu machen. Daraufhin habe ich jetzt nämlich noch mal reingeguckt in Folge 3, wie das abging, als die angekommen sind. Und es war natürlich keineswegs so. Er hat von der ersten Begrüßung an gegen die gestänkert im Beisein von allen und äh, die Lester-Tiraden losfahren lassen. Ähm, das, äh, Naja, das habe ich noch mal mir extra angeschaut hier für den Mehrwert. ja. Ähm, aber in diesem Sinne würde ich es dabei, glaube ich, auch belassen. Ich fand es sehr schön, wie, wie Michael es in der Küche dann Eva gegenüber formuliert hat. Ja, mir wurde schon gesagt, wie ich mich zu äh, verhalten habe. Und als sie dann fragte von wem, sagte er ja, ja vom Chef persönlich. <lacht> das bringt es eigentlich ja, Aber das genau ist auf den ja Punkt. genau
3: so ein Satz, wo du so denkst, okay, hat jetzt äh, Michael sich alle anderen Folgen vom Sommerhaus jetzt schon angucken dürfen im Hinterzimmer oder? Also das ist also das, was ich meine. So, Das ist ein ganz neuer Michael auf einmal.
2: Ja, aber vielleicht ist das auch Also ich glaube, diese diese Grüppchenbildung und alles was Also dafür muss man jetzt gar kein Zuschauer mehr sein. Es gab da ja auch kurz bevor dieses Spiel, über das wir jetzt gleich sprechen wollen, kam, gab es ja wieder den Frühstücksmoment. Und da ging es um die Frage, ne, ruf mal zusammen, wir essen jetzt alle zusammen. Und die Frage für alle wurde von Lisha mit einer Selbstverständlichkeit, nur mit einem, na, für uns beantwortet. Ja, und der der Apfelmus, also, Da brauchen ne? wir nicht mehr drüber reden. Wen meinst du denn mit uns? Ja, ne, ist alles klar. ne? Punkt, ähm Deswegen, die haben ja nicht die Chance gehabt, die Folge zu sehen oder irgendwas davor zu sehen. Ich glaube, die Dynamiken, die da im Haus sind, die sind so augenscheinlich ja. für jeden. Es gibt auch keine ähm, Gruppe,
3: aber es gibt nur bestimmte Leute, die Apfelmus essen dürfen. Ja. Das, oh Gott, Das, das heilige
2: war, Apfelmus. Ja. Das, ja, ja, das mit dem Honig hier riech mal. Weil ja, ja, ich hab gedacht, danke, ich möchte keinen Apfelmus mit Honig.
1: <lacht> naja. Es ist, ähm. Okay. Aber ich glaube, damit können wir diese Passage abschließen quasi. Unendlich ah. zum Spiel kommen. reiner Wein. <lacht> äh, Ach, das ist so schön. Also, ich glaube wir müssen noch mal ganz kurz erklären, weil ich habe es letzte Folge schon gesagt, uns hören tatsächlich sehr viele Leute, die dieses Format nicht gucken, sondern nur unsere Einordnung anhören. Ähm, deshalb sei noch mal kurz erzählt, wie das läuft. Es werden ist also auch schlau, weil es ist viel kürzer. <lacht> ja, stimmt. Äh, es werden also jeweils eine Hälfte der Paare an einen Tisch gesetzt und die bekommen dann Fragen gestellt, wer ist das nervigste Paar im Haus? Beispielsweise alle geben eine Antwort, indem sie eine entsprechende Karte auf den Tisch legen und derjenige, der am meisten Antworten auf sich verbucht, bekommt einen bestimmten Schluck Wein in sein bis dato leeres Weinglas eingeschenkt. Und derjenige, bei dem es zuerst überläuft, der ist gesaved, das wussten wir aus den Staffeln davor, das war auch dieses Mal so, äh, wie wir jetzt im Nachhinein äh, wissen, aber es gab noch einen besonderen Clou bei der ganzen Sache. Das Schöne war natürlich, dass die Männer des Hauses wieder zugucken könnten, beziehungsweise die Männer und Caro, wo du schon zurecht gefragt hast, Tim, wie wurde jetzt zusammengesetzt genau, ähm... Ja, wahrscheinlich einfach diejenigen an den Tisch, von denen man sich erhofft, dass sie am meisten sich eine Schlammschlacht liefern dann bezüglich dieser Antworten. Ja, aber es ist schon bezeichnend, dass einfach wirklich nur Frauen am Tisch sitzen
3: und Andreas Robens. Aber, <lacht> aber, aber genau schlau, die Frage würde
0: ich auch schlau auch schon nicht. wieder, wo ich dachte, einfach ist klar, dass also ich würde Caro auch als äh, beherrschter einschätzen als ihn ja. auf jeden Fall. Wobei er ja doch, er war ja noch ganz er hat ja noch ganz äh, ganz smart
2: agiert so eigentlich im Glaubst, Glaubt ihr, dass es also ich, ich weiß es nicht, weil die Frage habe ich ja auch auf dem Zettel gehabt und wollte die an euch stellen, in der Hoffnung auf, dass es da eine eindeutige Antwort gibt. In der Vergangenheit war es doch, korrigiert mich gerne jetzt schon, war es da nicht immer so, dass die Frauen am Tisch gesessen haben und die Männer zugucken durften? Ähm, und jetzt dass das erste Mal ist, dass wir hier einen einsamen Mann am Tisch haben und die Frau zugucken darf? Also die Frage zielt natürlich darauf ab, ähm, ob das jetzt wirklich einer einer möglichen Dramaturgie von RTL geschuldet ist, dass die sagen, wir würden es lieber so haben. Ähm, ein Mitspracherecht scheinen die ähm, die 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 Mitstreiter da ja maßgeblich nicht zu haben. Wer jetzt welchen Part übernimmt, das ist ja immer alles klar vorgegeben. Worauf ich hinaus will, ist die Frage: Mag es da vielleicht einen anderen Grund geben? Ich habe jetzt gut, mein erster Gedanke war Alkohol am Tisch oder weiß der Teufel was. Dann habe ich an die anderen Folgen gedacht. Also Caro, dass es da vielleicht ein Problem gibt, meine ich jetzt. Ähm, Im Sinne von, äh, dass das das geht nicht, weil sie trockene Alkoholerin sie trinken, ist. das ja ist, ist nicht aber mehr. reine, reine, also ihr wisst, wisst ihr sie da mehr? Sie müssen ja
0: nicht trinken. Nee, ja. aber allein der Geruch also,
2: des Glases vielleicht, ja. dass das schon unangemessen ist, aber dann würde die ganze Staffel und ihre Teilnahme keinen Sinn ergeben.
0: Dann würde der ganze Kühlschrank keinen Sinn ergeben, ne? <lacht> ja, ich Ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, also ich habe jetzt keine, nicht mehr im Kopf, wie die Zusammensetzung war, aber ich hatte das nicht als reines Frauenspiel abgespeichert. Ich weiß es nicht. Das wäre auch mal eine schöne Hausaufgabe, das noch mal nachzuprüfen. Ja. Aber ich, hätte, ja. ich, hätt, ich habe irgendwie so vage, würde ich mir eher denken, die saßen da auch schon mal gemischt. Ich weiß es nicht. Ja. Es war natürlich die Ist beste auch egal. Wahl. Ich es das war mal nach. die beste Wahl, ne? Ja. Also das so aufzuteilen, ja, war absolut genial. Freuen wir uns.
2: Ja. Äh, genau, beschäftigen uns nicht mit dem Warum, sondern freuen wir uns über das Ergebnis.
1: Exakt. Es lief also genauso los, wie man es erwartet hat. Die, die Männer haben natürlich in ihrer schlauen Runde alle beschlossen, Mensch, seid bloß schlau da, ihr wisst doch, wie das Spiel funktioniert und waren dementsprechend dann konsterniert, als es erstmal so losging, dass Eva zweimal in Folge ihre, ihr Weiß, äh, Weinglas gefüllt bekam. Ähm, sehr schön fand ich von Annemarie eine Begründung. Ich glaube, da ging es darum, wer, wer nervt am meisten oder keine Ahnung, welche Frage das war. Das waren ja Im Prinzip war ja jede Frage eigentlich auch die gleiche Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Annemarie dachte nämlich, sie könnten noch Freunde werden, sie und Eva. Aber Eva hat ihr den Stinkefinger gezeigt und Halsmaul gesagt. Und Das fand ich eine schöne Begründung, äh, wie, wie skrupellos Eva ist, wenn man bedenkt, dass Eva als Fotze, behinderte Bitch, Ratte und was weiß ich nicht noch alles bezeichnet wurde und das Stinkefinger und Halsmaul ja. da schon wirklich fürs nervigste Paar reicht. In der ich, Runde.
2: Wenn ich darf ich da noch mal ganz kurz vielleicht für die Zuschauer, die sich jetzt fragen mit diesem Spiel, um das, um, also der, der, das Entscheidende bei dem Spiel ist ja eben, es werden Fragen gestellt und die Zuschauer saßen bis, äh, nicht die Zuschauer, sondern die Mitspieler saßen bis zu den letzten Staffeln in dem Glauben da, dass sie durch ihre ehrlichen Antworten, du bist das nervigste Paar, Leute rausvoten und diejenigen, die am längsten am Tisch sitzen bleiben, sind safe. Also klassisches, klassische Gewinnerstrategie. Witzigerweise ist es zumindest scheinbar in den letzten Folgen, obwohl dieses, dieses Konzept in den letzten Staffeln, meine ich, immer und immer wieder aufgebrüht wurde, war es ja auch in der letzten Staffel noch so, dass die Teilnehmer, die am Tisch saßen, total überrascht waren, dass die Verliererin, also die Person, die als Erste ähm, das Glas zum Überlaufen bekommen hat, dann plötzlich gesaved war. Das war in den letzten Staffeln ja immer ein Garant für eine Überraschung. Als Zuschauer wusste man es, aber die die, die Kandidaten hatten es vergessen oder hatten es vorher nicht angeguckt. Und deswegen waren ja zwei Sachen aus Zuschauersicht extrem spannend. Erstmal, wird es wieder genauso ablaufen wie bisher? Haben die sich alle nicht damit beschäftigt? Und dann kam irgendwie nach der Hälfte der Zeit relativ schnell klar, dass, das hast du gerade gesagt, Marc, sowohl die Männerzuschauer im Haus sagten, jetzt spielt taktisch, ihr kennt doch den Kniff. Das ist doch kein neuer Twist hier. Und so, und natürlich auch im Set selbst aufkam, Leute, ihr seht ihr nicht, was hier passiert. Äh, ganz klare, offene Taktikbesprechung. Wir müssen jetzt alle so antworten, dass eben nicht Eva und Chris, die dies am meisten verdient haben, natürlich, wenn man nach der Wahrheit sucht, der Opfer, sondern dass das andere gesaved werden und andere entsprechend die schlechten Antworten zugeschoben bekommen haben. So, nur kurz fürs Verständnis, falls das irgendwie dazu beigetragen hat, <lacht> weil es ja relativ kompliziert war, aber die Erwartungshaltung äh, dadurch so unglaublich. Und die Spannung wahnsinnig war in dieser in dieser Folge.
0: Ja, weil eigentlich ja. war es ja, eigentlich war es ja eine ne safe Sache, wird man denken. Ne? In dem Moment, wo ich glaube, ja. Annemarie äh, als erstes sagt, ähm, hey, es wird euch jetzt überraschen, aber ich nehme jetzt nicht äh, Eva und Chris, sondern jemand anderen, weil, äh, ne, sonst safen die sich ja nur, dachte ich, auch boring, äh, das ist jetzt langweilig, jetzt checken sie es und ne? ja. einigen sich irgendwie ja. drauf, wen von sich sie quasi safen wollen, sozusagen. Und, äh, ja. und das hat ja alles noch viel, viel, viel toller gemacht. Das ist das ist trotzdem einfach nicht hinkriegen, die alten Gimpel.
3: Es war halt ja. auch sau schlau, finde ich, von Eva gemacht, weil man hat halt gesehen, dass Eva sofort äh, in dem Moment, wo sie merkt, okay, der erste oder die erste nimmt jemanden, der nicht Eva heißt, äh, hat sie sofort an diese Fairness oder an diese Ehrlichkeit appelliert. Das war ja Michaela, mhm. die hat ja dann irgendwann ähm, angefangen zu sagen, nö, äh, ich nehme jetzt nicht Eva, sondern ich nehme jetzt den anders. Und dann hat sie sofort gesagt, ja, hier. Äh, Ach, also Ehrlichkeit ist also bei dir nicht so irgendwie und deine Kinder, die sollten sich ja schämen, wenn sie sowas sehen irgendwie hier ihre Mutter, die nicht ehrlich ist, sondern bla bla. bla. Und ja. ich fand, das war wirklich schlau gemacht, weil sie genau wusste, okay, dass die einzige Chance, die sie hat, ist, dass die Leute so ein bisschen in Konflikt kommen mit ihrem mit dieser ja mit dieser Außenwirkung, die das haben kann, wenn sie nicht die ehrlich, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Ja, so, das, also
2: das ja, das, das Schöne war's. daran ist, auch vielleicht nochmal kurz für die, für die, weil man in, genau wie du sagst, dieser Zwiespalt war ja da total zu spüren, dass ja einen sagen, spielen Taktik und wie Anja schon sagte, oh, jetzt wird das super langweilig, weil jetzt egal wie, alle schreiben sich selber auf die Karte auf gar keinen Fall Eva und Chris voten. Vom, vom Spielablauf ist es aber natürlich so, da gibt es keine Absprachen, du musst verdeckt deine Entscheidung treffen, die Karte entsprechend auf dem Tisch platzieren. Das machen alle gleichzeitig und erst dann wird aufgedeckt. Also wie wie das für ein vernünftiges Kartenspiel sich sozusagen gehört. Da hast du also keine Möglichkeit mehr nachzubessern. Und dann war ja eben fantastisch zu sehen, dass wahrscheinlich alle so gedacht haben, naja, die anderen werden schon smart spielen und werden jemand anders nehmen. Ich muss jetzt aber <lacht> mal, ich kann nicht anders. Dieser Konflikt in mir brodelt. Ich muss jetzt einfach meinem Herzen folgen und der Wahrheitsfindung dienlich sein. Ich muss jetzt bei dieser Frage ähm, Eva und Chris wählen. Und weil das ja so ein bisschen rei umging, passierte dann das Unvermeidliche. Man hätte es aber auch
3: natürlich ja. so machen können, wie ja Lisha auch vorgeschlagen hat. Ich meine, sie hat es sogar noch mal gesagt: So, ja, dann wählt doch alle mich. Ja. Aber ich ja. glaube, was da auch ganz krass mit reinspielt, ist natürlich alles mega die Narzissten sind, äh, die natürlich auch immer da an ihrer Außenwirkung irgendwie bedacht sind und dass sie sich nicht Angreifer machen wollen mit diesem, was sie ja eigentlich immer Eva vorwerfen, dass sie ja nicht ehrlich ist und sozusagen ja alles nur aus Taktik macht und äh, ne. Und dass sie sich diesen Schuh irgendwie nicht anziehen wollen, beziehungsweise Angst davor haben, dass es ihnen im Nachhinein in der Außendarstellung auf die Füße fällt. Ich glaube glaub ja gar nicht, also das.
0: ich, ich glaube, dass da da rechnet ihr, also da, da schätze sie, glaube ich, noch ehrenwerter ein, als ich sie einschätzen würde, weil ich, ich glaube, dass es denen jetzt gar nicht unbedingt um, dass man sagt, ach, es wäre jetzt ja nicht kohärent, wenn ich jetzt auf einmal die so hasse und dann nehme ich sie doch nicht, und was denken dann die Leute draußen? Ich glaube, das ist was, was ich auch mit meinem Hund immer trainiere, Impulskontrolle. Und mein Hund kann das besser, als die meisten am Tisch tatsächlich, zu sagen, er würde jetzt gern losrennen, aber er weiß, er darf nicht. Und ich glaube, dass in denen mhm. teilweise dieser Hass, dieser vollkommen absurde Hass, in den die sich reingesteigert haben, derart brodelt, dass sie einfach nicht anders können. Das ist wie so ein ich will nicht sagen, hasst Tourette, aber, aber dass sie irgendwie dann doch, dass es so aus ihnen rausbricht, dass sie sagen, aber ich hasse sie doch so sehr, ich muss es ihr doch auch nochmal zum hunderttausendsten Mal sagen, ja. dass sie da einfach ja. sich also gar nicht im Griff haben. So. Ich, halte, ja. ich halte das für nicht so
3: ehrenwert. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt hasse, nur, nur das Ehrlichkeitsgebot. Wenn der Hass in ihnen brodelt, warum brodelt er dann nicht so, dass sie einfach sagen: Okay, wir hassen dich so sehr, dass wir dich raushaben wollen? Weil theoretisch ja. könnte doch der Antrieb, sie raus rauszuwählen, viel stärker sein, als dass man jetzt in diesem Spiel sozusagen noch die wissentlich, dass man sie saved, also dass man ihr eigentlich was Gutes tut, da müssten sie doch eigentlich dann drüber stehen. Wenn sie ja, weil die Passion, Passion über Intellekt, glaube ich. Ich
2: glaube, dass sie ja, dann gar da nicht. mehr
1: ja.
2: Ich glaube auch, genau das, was Anja da andeutet, äh, das hat sich nämlich dann im Nachhinein, um einen ganz kurzen Vorgriff für nach dem Spiel zu machen, ähm, Lisha ist für mich offiziell im Rahmen mhm. dieses Spiels zur dümmsten Person <lacht> im Haus gewachsen. Ja. Äh, und jetzt nicht unbedingt auf dem intellektuellen Niveau, aber zumindest was das Kurzzeitgedächtnis angeht. Weil die, also nochmal kurz zum Spiel zurückkommend, ähm, es ist das passiert, was wir gerade schon angedeutet haben, Sie konnten nicht aus ihrer Haut, äh, das Glas von Eva war dann doch als erstes voll und damit war das Spiel beendet. Wer war denn, zumindest so wie, wie RTL es uns gezeigt hat, dafür maßgeblich verantwortlich? Das war zum Ersten die Karte von Jenny, die sagte, es geht nicht mehr, ich muss jetzt hier mal bla bla bla, ist mir egal, was die Konsequenzen seid, auch wenn ihr safe seid, so. Und als Zweites und damit der finale Dolchstoß war das Voting von Lisha, die auch diese Karte gezogen hat und damit sozusagen das Glas zum Überlaufen gebracht hat. Selbige Lisha, die vorher noch mehrfach appellierte, strategisch zu spielen, smart zu sein, sie zu wählen und die auf keinen Fall zu safen. Ja, diese Lisha, ja, die den Todesschoß gegeben hat, sorry, ganz kurz, die dann im Nachgang anscheinend <lacht> auch komplett vergessen hatte, dass sie diejenige war, die das Zündlein an der Waage war, indem sie sich selber als gemeinsam mit dem Robins als Gehirn der Gruppe die Einzigen, die taktisch gespielt hätten, die Einzigen, die mitgedacht hätten. Das, das war für mich, wo ich dachte, ich muss es mir zweimal angucken, weil ich dachte selber nicht mehr dran, dass, äh, habe ich das gerade anders gesehen? Ich habe es mir nochmal in der Wiederholung angeschaut und sie scheint ein, anscheinend total vergessen zu haben, welchen Anteil sie selber daran hatte. Oder das ist eine ganz plumpe Art und Weise der Flucht nach vorne, um davon abzulenken, dass es ja eigentlich ganz anders war.
3: Ja, ich glaube, du, das Problem ist einfach, dass zu diesem Zeitpunkt war eigentlich schon, das Spiel war durch. Also, sie hat gemerkt, dass der Plan nicht aufgeht. Und zu diesem Zeitpunkt waren, glaube ich, alle so, ey, nach dem Motto, fuck it. Gut, dann zurück zum ursprünglichen Plan. Wir sind jetzt einfach ehrlich und, und, und äh, sagen, dass Eva scheiße ist.
2: Nee, 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 tut mir mhm. leid, Tim, das, das greift hier nicht, weil sie hat ihre Stimme ja vorher also alle haben ja vorher ihre Karten gezogen, das war ja nicht so im Sinne von, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen zu dem Zeitpunkt. Ja, aber war es
3: war ja die, die letzte Runde, da war das Glas doch schon fast voll.
2: Ja, aber umso wichtiger doch zu sagen, ganz egal, was ich für eine Antwort habe, egal, ich nehme irgendwen anders, aber alle müssen sich doch einig sein, denken wir an die Strategie, keiner zieht die äh, Eva-Karte. Klar, das du hättest natürlich, wenn
3: du jetzt den Plan mega stringent durchziehst, hättest du das Spiel immer noch drehen können, theoretisch, aber ja, klar. du hast vorher fünf Runden gehabt, wo du gemerkt hast, okay, dieser Plan, dass alle mich wählen, anscheinend geht es nicht auf, die Gruppendynamik ist nicht da, es spielen nicht alle mit. Aber dann kannst dann du doch nicht selber dumm sein. Dann sagst du doch nicht selber: Okay, dann springe ich jetzt selber von der Klippe. Nee, dann sagst so du halt, dann sagst du halt irgendwann so: Naja, okay, anscheinend funktioniert es eh nicht. Also Scheiß drauf. Naja, naja, aber man also könnte, mir also mir ich mir denke rein, auch, das, das, das glaube ich auch nicht. Ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, weil, ähm, sie haben ja so oft, also es war ja nicht, es war ja nicht mal, ich war sogar überrascht, dass es quasi erlaubt war, offen zu sagen, jetzt denkt an unsere Strategie ja. und, und sie safe sich doch dann und sowas alles. Das war ja fast ein bisschen, und als, äh, wie, wie ihr schon gesagt habt, als, als Lisha dann meinte, ihr könnt gerne auch auf mich einprügeln, das war ja fast schon wie eine Nominierungsabsprache oder, oder so. Ja, äh, ja. Und das war ja alles so offen, dass sie eigentlich hätte sagen müssen, Leute, äh, jetzt bitte macht es nicht mehr, aber eigentlich war es schon so deutlich, dass, dass dass es mit 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 Dummheit eigentlich nicht mehr zu erklären
3: ist. Ja. Also sie, sie hat es doch auch gemacht, sie hat doch gesagt Taktik, ja. Taktik. Ja, ja, ja. aber es scheint ja offensichtlich nicht funktioniert zu haben, weil auch in den ja, anderen Runden, weil auch in den anderen Runden, es war diese erste Runde, wo tatsächlich jemand anders als Eva auch was bekommen hat, da war n sogar da war nur Gleichstand. Das heißt, Eva hat Wein bekommen und Lisha hat Wein bekommen. Also diese Taktik scheint von vornherein überhaupt nicht aufgegangen zu sein. Und das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann Lisa klar geworden. Aber
2: wenn du doch selber das Zünglein, du bist ja in jeder Runde, bist du ja selber das Zünglein an der Waage, potenziell. Jede Stimme zählt, jede Runde aufs Neue. Dann sagst du doch nicht, jetzt gehe ich eh davon aus. Oder jetzt will jetzt will ich mal äh, das Zünglein an der Waage sein. Das also, es tut mir leid, das ergibt für mich keinen Sinn. Nee, du gibst einfach irgendwann auf. Sinn.
3: Du gibst einfach irgendwann auf, resignierst Aber und sagst, okay, es funktioniert nicht, Eva wird das Spiel gewinnen, scheiß drauf.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich noch so ein ganz noch so noch so ein noch dümmerer äh, gruppendynamischer ähm, Prozess da greift, dass keiner derjenige sein will innerhalb ihrer Hetzgruppe, der plötzlich nicht mehr gegen Eva ist. Weil irgendjemand hat ja. ja immer ausgeschert in jeder Runde und hat gesagt, ja. also ne, die anderen haben so konstruiert, ne, oh, ich nehme jetzt die und ich nehme jetzt den und so und das war allen klar, es, es ist nicht ernst gemeint. Aber einer hat in jeder Runde immer Eva eins mitgegeben und dann ja, glaube ich, klar, wollte ja. keiner der Netteste sein, der am Nettesten zu Eva
3: ist. Ich glaube auch einfach, dass das, dass das vor, dass das Motiv, was am wichtigsten ist für alle von diesen Bewohnern da und generell glaube ich einfach in diesem B-Promi-Ding einfach so das Wichtigste ist was die alle antreibt ist immer irgendwie was was auf sie selbst äh, projiziert wird also immer das Ego das eigene Ego die eigene Außendarstellung das ist glaube ich für alle immer am wichtigsten und dieses dieses äh, das muss man dann eben erstmal mit sich irgendwie vereinbaren können und man ist glaube ich auch immer das ist eben der Unterschied zwischen diesen ersten Staffeln von zum Beispiel ja Costa Cordalis im Dschungelcamp und so weiter und eben jetzt der sechsten Staffel Sommerhaus dass ähm, die Leute einfach immer das im Hinterkopf haben. Und ich glaube, diese Motivation, die darf man nicht unterschätzen. Ja, aber Und die dann, ist, glaube ich, auch ja. der Grund für viele von den Handlungen, die die da machen. Und wenn man zum Beispiel im Nachgang dann auch äh, Tim, also Tim anschaut, der ja sozusagen bis zum Schluss nicht von dieser Position abrücken kann, dass er, nein, der Hass muss durchgezogen werden, ich kann das nicht, bla bla bla, ich kann nicht fake sein, ich kann nicht fake sein, bla bla bla. Und das ist doch immer etwas, was irgendwie einfach nur eine
2: Ego-Sache ist. Ja, aber du, Selbstlosigkeit hatte an dem Tisch auch Platz und anderen was ja, ja. gönnen. Ich möchte an Annemarie erinnern, also ich, ich habe, ich habe innerlich geweint, äh, äußerlich hätte ich es auch, aber ich bin einfach zu hart. Eure Liebe ist nicht echt. Oh Gott. Lisa ja. und Lou, eure Liebe ist nicht echt, denn. Sie ist so viel mehr. Ach, oh, es oh. war so, es war so schön. Also da habe ich dann wieder gedacht, okay, wenn das auf diesem Niveau mit den, mit den, mit den Begründungen weitergeht, um das Spiel nee, zu dann drehen, hätte ich dann müssen. gerne mehr davon. Es war eigentlich schon fertiger,
0: müssen. fertiger Schlagertext, ne? Für den Absolut, Lied war das eigentlich eure
2: Liebe <lacht> ist so viel mehr. Ey, Das konnte ich nicht aushalten,
1: wirklich. Das war so Ich finde, Ja, herrlich. Ich, ich finde äh, insgesamt, äh, abseits von diesem Spiel, äh, kann man glaube ich schon sagen, dass Lisha und Lou auf jeden Fall oder insbesondere Lisha als als klarer Verlierer aus dieser Folge meiner Meinung nach herausgehen wird und äh, sich wahrscheinlich auch das öffentliche Bild bei denjenigen, die noch zu ihnen gehalten haben, so ein bisschen äh, drehen wird. Ich fand es auch bezeichnend, dass, äh, wenn sie schon da den großen Taktikplan schmiedet, dass für sie absolut klar ist, dass bitte alle auf sie gehen und sie safen müssen. So. Das mhm. spricht so, schon so ein bisschen für ihr Ver Verständnis da.
3: Nee, was so wird sie auch sagen sollen?
1: Nee, Na, äh, gut. Pass auf, geht mal bitte alle auf Annemarie. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Hä? Ja, weil sie natürlich viel mehr gefährdet ist als Lishon Lu, die sowieso niemals eine Nominierungsstimme kriegen und Annemarie derbe gefährdet ist von... Ähm, Eva und Chris aus und von äh, nach Diana und Michael aus. Also man kann, hätte es ja auch so machen können, aber sie sagt, naja, geht mal schön alle auf mich und ich möchte gerne und das ist der schönste Wein, den ich je bekommen habe, weil ich werde hier gleich gesaved möglicherweise möglicherweise. und man sieht auch sehr schön, wie sofort dann alle drauf anspringen und ihren Hintern pudern möchten. Das hat man im Verlauf der Folge dann noch viel mehr gesehen, dass wirklich fast schon so ein bisschen, äh, ja, weiß ich auch nicht, Angst äh, gegenüber Lisha vorhanden ist bei manchen Mitbewohnern, was ich auch durchaus nachvollziehen kann hier und da. Ähm ja, aber was die auch nicht wissen, das müsst ihr halt
3: euch auch noch mal daran erinnern, sie wissen ja nicht wirklich, ob, es, ob sie gesaved werden. Niemand hat denen vorher gesagt, ja, der, derjenige, der das Spiel gewinnt, der wird gesaved. Sondern das ist alles etwas, was sie da, von dem sie ausgehen, weil sie die anderen Sommerhausfolgen gesehen haben. Aber ich bin mir auch sicher, dass in dem Fall, wenn jemand anders außer Eva gewonnen hätte, dann wäre ein anderer Brief da an den Tisch gekommen. Und dann hätte es in diesem Brief das gegessen, hoffe ich. ja, okay, dieses,
1: dieses, <lacht> dieses Paar wird rausgewortet Ja, das, ja das ist tatsächlich auch noch was, was ich auf dem Zettel habe. wie, was hätte im Umschlag gestanden. Eine Kleinigkeit wollte ich auch noch kurz vorher herausheben, weil ich einmal mehr beachtlich finde, äh, wie sich Chris verhalten hat da in, diesem, in dieser Horde äh, zwischen den Männern, die auf ihn eingedroschen haben, besonders Tim äh, auf widerlichste Art was hat er gesagt? Alter, eine Ratte. Was ist, was ist das denn für eine Ratte? Was hast du für Alter. eine Ratte,
3: Alter?
0: Genau, was hast Alter, du für eine Ratte? Absolut. Was also, hast du
2: für eine Ratte? Also, ich muss auch okay, wirklich sagen, Wort Wort
0: bieten. ekelhafter also als, als diese Männer plus Karo auf dem Sofa, geifernderweise, wo sich auch wirklich alle, alle unmöglich gemacht haben, auch der alte Faro und so. Also die waren ja alle beschissen, wie sie da saßen. Und da, ich habe mir auch, ähm, auf meinem Zettel steht auch Mental-Gigant-Tim. Äh, nicht Tim, Chris. ja ähm, Wo man wirklich ja. sagen muss, ich meine, er war fertig, das konnte man sehen. Aber diese Selbstbeherrschung aufzubringen, äh, ist schon irre,
3: finde ich. Also ich ja. hätte es nicht ja. gehabt. In dem Moment, wo wirklich Tim irgendwie mir sagt, was hast du da für eine Ratte, Alter, so eine bla bla bla. Ey, da hätte ich niemals, hätte ich da ruhig bleiben können.
2: Das ist genau das, was wir in den letzten Folgen ja auch schon irgendwie angesprochen haben oder was man einfach da beobachten kann, dass innerhalb dieser Gruppe überhaupt keine Reflexion sozusagen auf die Wirkung einer Gruppe und damit verbunden auch die eigene Verantwortung oder das eigene Verhalten irgendwie stattfindet, die ähm, selbst wenn jeder für sich ja eben denkt, es ist berechtigt jetzt zu sagen, Eva ist eine olle Kuh. Dann kann es nie, dann, dann checkt niemand von denen, und das wurde da aufs ekelhaftes wieder Was ist das für gezeigt, eine Rolle, Kuh, Alter? Dass, ja, dass man einfach sagt, okay, das wurde jetzt schon einmal gesagt, die anderen Vieren die sagen jetzt einfach, ich, ich lasse es einfach, ich, ich halte mich zurück, ich beiß mir mal auf die Zunge, äh, wir denken eh alle das Gleiche. Nee, das ist immer so ein Eins und Eins und Eins und Eins, und Eins ist Fünf. Und dann ist es diese Fünf-gegen-Eins-Situation, die halt so, so Gruppenverhalten aufs Schlimmste und aufs Schändlichste da auch wieder so bloßgestellt hat. Ähm, das fehlt denen komplett. Diese, diese, diese Rücknahme, dieses Gefühl von Empathie. Und ich möchte mich da gar nicht von freisprechen. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich in so einer Gruppe wäre. Wahrscheinlich wir alle nicht. Aber ich glaube, das ist sehr spannend eben zu beobachten, wie so eine Gruppe dich stärkt und auch irgendwie so, so, eine, so eine Schieflage von, wer hat etwas verdient und wer hat etwas nicht verdient? Und welchen Anteil habe ich eigentlich selber daran, ähm, ja, Schlechtes im Kollektiv da zu machen? Das fand ich da, ähm, genau das, Anja, was du sagtest, das war, da war diese Gruppe einfach, ja, einfach widerlich.
0: Ja, das ist so, einer bellt und alle anderen müssen halt auch mitbellen, damit sie ja. irgendwie auch bei den großen Hunden mit dabei sein dürfen. Das ist ähm, Ich bin halt auch so fassungslos, äh, wenn man jetzt mal in die Gegenwart springt, weil sich ja niemand entschuldigt hat oder distanziert von dem, was er da gemacht hat. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, selbst wenn man jetzt wirklich sagt, gut, ich weiß nicht, wie ich selber wäre in so einer Situation, aber man weiß doch, wie man wäre, wenn man das im Nachhinein im Fernsehen sieht. Und sich vielleicht, also, da muss man sich doch vor sich selber erschrecken und ja. sagen, oh was mein Gott. Was bei Claudia Robert ja
1: alle gemacht haben sofort. ja. ja. Ist, ja. Das wird wahrscheinlich passieren, sobald einer den Anfang macht. Das ist ja. das übliche Gruppending, was hier draußen irgendwie weitergeht, wenn jetzt einer den Anfang macht. Ich glaube auch, es passiert bald, weil wenn man, äh, wie du auch, die Instagram-Profile verfolgt, sieht man ja, dass mit Werbung bei den äh, beim Team Gold <lacht> nichts mehr los ist. Zwischenzeitlich ähm, Jennys Account auch mal kurz weg war und jetzt wieder da ist irgendwie. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wenn die merken, oh shit, unsere momentane ähm, weiß ich auch nicht, unser Job bricht gerade weg, weil das ist leider nur Instagram momentan eigentlich. Da ist wahrscheinlich auch der Punkt bei den beiden, wo sie merken, scheiße, der einzige Weg hier raus könnte eine Entschuldigung sein. Also ich warte täglich drauf, ja. dass irgendwas passiert. Und sobald einer den Anfang macht, wird es passieren, dass andere marie auch auffällt. Ja gut, das und das Wort war vielleicht jetzt auch nicht richtig. Ich habe da jetzt noch mal drüber nachgedacht, Leute. Ähm, ja, rückblickend betrachtet so, ich glaube, von Lisha und Lou wird wahrscheinlich nichts kommen. Die sind so weit drin und können sich das jetzt nicht mehr erlauben sozusagen. Aber ich warte drauf. Also, wenn Instagram kaputt geht durch die Scheiße, dann muss eine Entschuldigung <lacht> folgen, da bin ich mir relativ wir sicher. Wir müssen ja. einfach warten, weil der Moment, wenn es wirklich kippt, ist, wenn Smilo-Dogs abspringt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: ja, dann ist aus. Also, wenn selbst die sagen, okay, wir machen nichts mehr mit dem Influencer-Pärchen, dann ist vorbei. Ja. Ja,
0: äh, ja. Wollen wir vielleicht,
3: äh, ja? Nee, wir müssen noch beim Spiel bleiben. Genau, wir haben genau, noch gar nicht das, zum Spiel kommen. das
0: Allerschönste, oder? Haben wir noch gar nicht ja, gesagt? Ja, der
3: Twist. Oh. Genau. Exakt. Nee, warte, mal, äh, warte mal, bevor oh. wir dazukommen zu dem, zu dem Dings. Ich fand noch eine andere Situation, lustig und zwar, äh, ich finde, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen in das, was immer alle an Eva, oder, oder das sich alle aufregen, beziehungsweise wie Eva so im Haus ist, was die anderen Pärchen meinen mit diesem Sticheln, mit diesem beleidigen Hinterrücks, weil in dem Spiel haben wir es, finde ich, ganz gut gesehen, wie Eva das, glaube ich, dann wahrscheinlich auch im Haus manchmal macht, dass sie einfach so einen Kommentar bringt und danach dann nichts mehr dazu sagt. Und, ähm mhm. Ich fand auch sehr schön die Situation, wo sie, wo sie dann so, ich glaube, Michaela hat gerade irgendwas gesagt, dann und sie hat einfach gesagt: Ah, so, äh, nee, genau, Diana hat gesagt, ähm, ja, also dein Mann zu Annemarie, dein Mann Tim, der ist ja auch manchmal irgendwie ganz schön heftig, gerade in der letzten Nominierung. Und dann hat so in diesen Satz von Diana hat äh, Eva noch so reingedroppt, ja, das ist halt ein aggressives Arschloch. Und dann <lacht> sagte Annemarie noch so: Ey, warte mal, warte mal kurz, was hast du gesagt? Und dann sagt Eva: Ja, ich habe gesagt, dass dein Mann ein aggressives Arschloch ist.
1: Yeah. Was? Das ist dann yeah. diese
2: genau diese Empörung, die wir schon letztes genau. mal hatten, dass man sagt, okay, ich wurde jetzt 20-mal selber Arschloch genannt. Wenn ich es einmal sage, dann tun alle so, als ob wir gerade wieder unsere Moral genullt hätten und mit dem weißen Blatt auf der Weste sozusagen starten. Das war herrlich, Aber das war übrigens auch ganz wunderbar, ähm, weil, wenn ich mich vom Timing dran erinnere, die auf die Frage, eure Liebe ist nicht echt. Und Eva <lacht> sich dann an Anne-Marie wandte und sagte, eure Liebe, es tut mir leid, ist nicht echt. Gar nicht. Hat sich ja gar nicht dramatisch gesagt. Und wir kennen alle die Spielregeln, hat sich da ja auch wieder schön gezeigt. Alle wissen, dass sie selber austeilen und begründen müssen. Das können alle sehr gut, weil sie sich natürlich im Recht wähnen mit ihrer Begründung. Wenn es darum geht zu wissen, okay, alle anderen müssen das natürlich genauso wie ich tun und möglicherweise werde ich vielleicht auch nominiert oder gewählt oder, oder als die Liebe ist nicht echt beschuldigt, ähm, dass man das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dass das so absurd ist. Also dass diese diese Art von von mal aus sich selbst heraustreten und die Wahrnehmung irgendwie ähm, schärfen, ist fantastisch. Und es ging da auch komplett auf. Das hätte Annemaria Maria einfach liegen lassen können. Aber sie vergrub das Gesicht in Händen. Man sah schon so leicht glasige Augen. Und dann die Empörung. Wie kannst du das behaupten? Als mein Mann da ohnmächtig war nach dem Tierspiel, äh, da habe ich um sein Leben. Und sie brach in Tränen aus. Und ja. Eva konnte dann wahrscheinlich auch nicht. Hätte sie natürlich auch liegen lassen können, aber sie konnte nicht anders und ja, und jetzt kommen wieder die Tränen, ja, und, und, aber auch, und dann es ja noch weiter, dann kam, ich hatte Angst um ihn und was sagte sie dann? Das kann ich nachvollziehen, wie jeder Mensch nachvollziehen kann, wie man sich fühlt. Nein, das kannst du nicht! Genau, wo man sagt, okay, es ist egal. Es egal, was ich sage. Es wird sich dran aufgerieben. Es eskaliert wieder bis zum Schlimmsten. Hätte ich mal am besten nichts gesagt.
3: Und vor allem dieses Instrumentalisieren auch von diesem Unfall nochmal. Ja. Also das bestätigt halt leider auch ein bisschen, was wir vermutet haben auch bei diesem Unfall, dass natürlich dieser 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 ganze diese ganze Situation halt auch irgendwie einfach benutzt wurde, um sie aufzubauschen und um sie halt irgendwie in eine, eine PR-Aktion zumindest zu teilen, umzukehren, ja? Ich meine, der, ja. der, der, ah, der, so der
0: Knüppelschlag war eigentlich Tims Corona-Erkrankung, wenn man so will, oder? So Um so eine Trump-Parallele ähm, sehe ich da ja. ganz deutlich. Dass ja. er einfach vielleicht ein bisschen ich hat schon eine abgekriegt, aber dann ist er doch noch mal vielleicht ein bisschen mehr zusammengesagt. Und, Und genauso ah, wie ja. Trump
3: hat er ja auch danach gesagt, hey, 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 mir geht's gut, okay? Ja. Also, äh, ist also gar nichts ich nichts da Ich habe vielleicht hier einen Knüppel abbekommen, aber See ja, no ich ich difference, strong. Ja. Das ist ja. Ja. irgendwie eins,
2: eins, Und ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr wann, aber einmal, ich habe es mir noch wörtlich aufgeschrieben. Ich achte genau, äh, die Frage, wer ist der größte Manipulator? Ähm, die Eva beantwortet hat mit, äh, aus meiner Sicht und wahrscheinlich für die allermeisten Zuschauer, nachvollziehbarerweise, der größte Manipulator ist natürlich André. Äh, haben wir schon x-fach drüber gesprochen. Und dann der Umschnitt wieder mal ins männliche Publikum. Krass, wie deine Frau auf mich fixiert ist. Das war auch so wunderbar ja. und schön, wieder mal dieser klägliche Versuch zu sagen, siehst du, von mir kommt ja nichts, ihr seht, es ist Obst im Haus, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ja. ich, ich, sie bringt es ja immer, also herrlich.
1: Stimmt durchaus, aber <lacht> lasst uns zum ja. Umschlag kommen, denn es kommt, wie wir es vermutet haben, Eva ist gesaved, aber sie darf entscheiden, wer jetzt und sofort das Haus verlassen muss, mal wieder sehr schön gelöst, weil wir natürlich vorher exakt das von Jenny auch schon gehört haben. Wenn ich könnte, würde ich euch jetzt sofort rausschmeißen und zack, Eva bekommt die Möglichkeit und sagt es, wie wir es erhofft haben. André und Jenny müssen jetzt sofort das Haus verlassen.
0: Wir werden ja. noch in Jahren, werden wir uns gegenseitig fragen, wo wart ihr, als ihr diese Szene gesehen ja. habt? Und wie laut habt ihr gejubelt? Ich hab, ich muss es zugeben, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal aufrecht im Bett saß in der Nacht und laut Juhu gerufen habe, weil ich irgendwas im Fernsehen gesehen habe. Aber es Echt, war, der war das Fall. bei euch so, ja? Ja,
3: ja? Bei mir war das so. Also bei mir war das überhaupt nicht so. Was? Du hast kein Herz. Nee, nee weil weil Entschuldigung, aber ich finde, das ist einfach ein bisschen, das ist sang und klanglos und ehrlich gesagt auch ein bisschen, da ist mir da ist mir zu sehr eingegriffen worden von, von seitens äh, RTL. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass dieser ganze Moment, wir haben ja schon oftmals Game of Thrones mit dem Sommerhaus verglichen. Äh, und dieser ganze Moment, nehmen wir jetzt mal schon mal Joffrey, ja? Joffrey bei Game of Thrones war auch das größte Arschloch so, und jeder hat ihn gehasst, so ein bisschen wie es jetzt bei André ist, äh, ja? Also zumindest wie er rüberkommt jetzt in dem Format. Und jeder hat darauf gewartet, dass Joffrey natürlich möglichst brutal und möglichst leidend irgendwie dieses Haus verlassen muss. Aber wenn sie Joffrey einfach nur, wenn Joffrey einfach nur irgendwo gestolpert wäre und mit seinem Kopf auf den Stein geklatscht wäre und er wäre weg gewesen, äh, während er gerade irgendwie sie morgens einen Kaffee holt, das, dann hätte jeder gesagt, hä, wollt ihr mich verarschen? Ja, okay, Joffrey ist tot, das ist nice, aber äh, der ist einfach, hä, das könnt, ihr, das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Und genauso ein bisschen hatte ich dieses das Gefühl war bei mir auch so da, dass ich jetzt dachte so, okay, wie das ist jetzt das Ende von dem großen Manipulator André, dass er einfach so in dem Spiel, ja, sag mal, okay, wen willst du denn rauswählen? Ja, äh, André und Jenny. Okay, gut, dann sind die jetzt raus. Und das war's, tschüss, aus, Ende, die müssen gehen. Das, das war mir zu lang äh, zu langweilig, das war überhaupt nicht ausgekostet, dieser Moment. Und der kam halt auch überhaupt nicht aus der Gruppe heraus, sondern war im Prinzip, der hätte auch RTL einfach direkten Brief reinschreiben können, hat gesagt äh, ja, übrigens, Eva, du bist safe und Andre und Jenny, ihr müsst jetzt euer, euer Koffer packen. Also das war fand ich nicht geil. Ich
0: fand das gerade gut, weil es ist so irgendwie dieses dieses Team Gold, allein der Name ist ja auch schon so schön. So dieses Too big to fall irgendwie und dann auch so eine äh, Lapidara geht's ja gar nicht. Und dass das dann ja. eben reicht, diese Giganten, die jedes, nicht jedes Spiel gewinnen, das ist ja auch nur Legende, aber die sich in den Spielen immer so gut schlagen und und so durchtrainiert sind und und was nicht alles äh, und so Muskeln haben und so, dass man die dann nur anschnecken die Sex haben. muss. Das die, ihr, genau, sie haben auch Sex. Und mit so einem kleinen Schnipser, wie so eine Fliege, zack, weg sind sie. Das fand ich, ähm, das, das das war für mich fast doch am allerschönsten. Ich hätt, Mir hätte es nicht so gut gefallen, wenn es jetzt so eine erbitterte Schlacht gegeben hätte, meinetwegen Finalspiel, ähm, Team Eva gegen Team André und in irgendeinem Actionspiel besiegen sie sie dann im, im Schlamm oder so. Das hätte ich nicht so schön gefunden wie dieses ganz kleine, nö, tschüss,
1: weg, Ja,
2: Muss ich ich, ich möchte, also ich habe es auch so empfunden, ich habe es mega gefeiert und natürlich, ich weiß genau, was du meinst, Tim, dass das äh, dass das nicht so spektakulär, wie man sich vielleicht hätte wünschen können. Aber man darf natürlich nicht vergessen, bei allen Manipulationsmöglichkeiten, die RTL da vielleicht auch nimmt, und da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ob genau da super händeringend noch irgendwie die Karte geschrieben oder oder vorbereitet oder ausgedruckt wurde, auf der es ein bisschen anders steht, als es vielleicht ursprünglich, wenn jemand anders gewonnen hätte, gestanden hätte. Ähm, du kannst ja nur bedingt eingreifen in diese Geschichte. Und diese nochmal, für mich hätte das Wein. Spiel auch anders ausgehen können, wenn alle wirklich smart gespielt hätten. Dann wäre es nicht zu dieser Situation gekommen. Ähm, und damit, muss ich auch sagen, habe ich das a. sehr gefeiert und b. fand ich jetzt langsam aber sicher, die Gruppendynamik äh, und diese diese der ist der, 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 der Führer und alle folgen ihm, fand ich dann langsam auch ein bisschen ausgelutscht, weil das ist dann wieder die Kehrseite, wenn du die Dramaturgie nicht perfekt steuern kannst. Es wäre ja, wenn sie drin geblieben wären, hundertprozentig so gelaufen, wie wir alle wissen. Die hätten, als, erstes, als nächstes wären die Roms geflogen, dann wären die Pharos geflogen, dann wären man langsam in diesen inneren Circle gekommen, dann hätte es vielleicht noch ein bisschen Dynamik gegeben, aber höchstwahrscheinlich Wären Jenny und André am Schluss da gewesen, weil all das war ja schon angelegt in dieser Gruppendynamik. Man sah es ja auch hinterher, wie Annemarie geheult hat, weil sie ja, äh, André und Je Jenny, hätten es ja auch oh, so Gott. verdient, einfach zu gewinnen. Das ausgerechnet die, wo ist die Fairness, bla, bla, bla. Ähm, ich fand, das war ein super Move, im genau richtigen Moment auf eine absolut belanglose Art und Weise im Verhältnis zu dem, was aufgebaut wurde. Der Schlange den Kopf abzuschlagen, um zu sagen, okay, das ist jetzt passiert. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was der restliche Körper macht. Was passiert jetzt in der Dynamik? Das wird wahrscheinlich viel, viel spannender sein, als zu sagen, wir lassen alles so, wie es ist. Und es wird wahrscheinlich so seinen Weg gehen. Und der Leidensweg von Eva und Chris wird äh, noch weiter so ausgewalzt, wie wir ihn in der Vergangenheit jetzt sehen. Äh,
3: ja, aber sehen ich glaube, das das, das das macht tut der ganzen Dynamik des Formats nicht unbedingt gut, wenn du das im Nachhinein das Gefühl hast, du kannst eigentlich machen, was du willst. Im Endeffekt äh, wird es eh so ablaufen, wie RTL das will. Und naja, sie hätten einfach schlau
0: sein müssen. Sie hätten ja, ja einfach, also Jenny ist selber schuld. Und das ist genau ja. dieser Moment, in dem Moment, wo André ihr das sagt, das ist der historische Moment, in dem ich gern dabei wäre. In dem er sagt, du dumme, weiß ich nicht was, du hast uns im Prinzip mit rausgekegelt. Weil, man Wieso muss es hat wirklich sagen. Naja, wenn, weil, sie, weil sie die Taktik nicht kapiert hat. Also wenn sie, sie hat Ja, auch aber es
3: wäre doch auch anders gelaufen. Wenn jemand anders verloren hätte, dann hätte, also ganz ehrlich, 100, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser, dieser Umschlag da nicht gelegen hätte, wenn meinetwegen hm. zum Beispiel Lisha das Ding gewonnen hätte. Dann hätte da nicht drauf gestanden, du darfst jetzt ein Paar rauswählen, weil dann klar gewesen wäre, ja, sie wählt Eva raus und äh, dann ist das Format nur noch langweilig. Sondern ganz klar äh, spielt äh, RTL da einfach Gott und ich glaube, wenn da musst du einfach aufpassen, dass nicht, sag ich mal, alle Paare, die im Nachhinein jetzt ins Sommerhaus kommen, dann auf einmal denken, oh okay, ich muss einfach hier mega korrekt sein und muss mich hier darstellen als super sympathisch und lieb und so und wir müssen alle super Friends miteinander sein, weil wenn ich irgendwie mich hier herausstelle als mega arschloch, dann kommt einfach RTL und wählt mich einfach random in irgendeinem Spiel raus.
2: Ja. dafür also muss man aufpassen. Also ganz so war es ja nicht und trotzdem muss man nochmal sagen, ich glaube, das was 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 Anja ja letztendlich nur meinte, ist ja eben die Tatsache, dass ähm, Jenny selber diesen Dolchstoß äh, sich versetzt hat. Also es war Dummheit, egal wie die Taktik war, sie hat sie hat, weil jeder hatte immer die gleiche Verantwortung, dazu beizutragen, dass es nicht passiert. Du konntest dich nicht auf die Gruppe verlassen, nur auf vorher Absprachen, sie hat es selber getan und in der Tat, ähm, so wie ähm, Jenny und André ähm, danach noch gezeigt wurden im Haus, das, was wir mitbekommen haben. Ich habe auch das Gefühl, da fehlt irgendwas. Und dieses, sag mal, Jenny, wie blöd kann man denn mhm. überhaupt sein? Das hätte Ich Ich wünsche mir auch, dass es das irgendwo gibt und dass man das vielleicht mal sieht. Vielleicht hat es auch nicht stattgefunden, weil Andre sich natürlich sehr weltmännisch, nachdem ihm wahrscheinlich die Kinnlade runtergerutscht ist, was man mehr oder weniger zumindest hören konnte, hat er sich sehr schnell gefangen. Und äh, niemand hat irgendwas falsch gemacht, das ist alles super und top. Und jetzt versuche ich wieder, ne, direkt wieder auf, ich kontrolliere mein Leben, ich kontrolliere mein Image, ich kontrolliere, was wir nach außen geben und wie wir uns präsentieren, damit bloß keine Werbekunden abspringen. Hat nur nicht ganz funktioniert. Wie siehst du das denn, Marc?
1: Ja, also ich, ich bin da so ein bisschen dazwischen gefangen. Weil einerseits ist es natürlich nicht ganz so, dass ähm, das dass jetzt wie gewürfelt ist. Weil natürlich, wir haben die letzten vier Folgen darüber geredet, wie ekelhaft sich ähm, André und Jenny verhalten, beziehungsweise insbesondere André. Und deshalb ist es ja jetzt natürlich kein absoluter Zufallsschlag, dass es genau sie trifft. Wenn sie sich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten hätten von Anfang an vielleicht den Schritt doch auf Eva zugegangen wären oder zumindest nicht weggerannt wären, als sie ähm, angeboten hat, kommen wir klären das jetzt ein für alle Mal, dann wäre das Ganze ja anders, anders gewesen jetzt so. Dann wäre es eine größere Überraschung gewesen, wen ähm, Eva wählt und so weiter. Insofern kann man halt auch nicht sagen, ja gut, das war ja jetzt purer Zufall, dass die beiden fliegen. Ich verstehe auch, dass man sich irgendwie wünscht, ja, jetzt wurde das so lange aufgebaut und jetzt hätten wir schon gern gesehen, wie sie auf andere Art daraus fliegen, aber vielleicht hatte RTL auch ein bisschen zu Recht die Sorge, dass das nicht passiert, weil sich diese Gruppe auch nie gegen sie stellen würde, was nötig wäre, damit sie mal nominiert werden irgendwann. Also ich bin da so ein bisschen her hin und her gerissen. Ich habe mich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall, dazu kommen wir ja gleich, sehr drüber gefreut, weil jetzt wirklich diese echten Dynamiken auch beginnen. Dazu kommen wir ja gleich bei den Nominierungen auch noch. Ähm, ja, ja. Ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also ich war, ich habe nicht Juhu geschrien, aber in erster Linie nur, weil ich einfach mega geschockt war, weil es wieder mal so ein absoluter Boom-Moment war, der da geschaffen wurde. Aber ähm, ja, ich finde, also unverdient ist es halt auch nicht irgendwie. Und, und gerade im Nachhinein fand ich es dann wieder schön, weil dann auf dem Rückweg die große Rede dann von Jenny kam hier, wenn es hier, wenn hier das Thema Größe, Kämpfergeist, <lacht> Ehrlichkeit keine Rolle spielt, dann bin ich hier fehl am Platz. Und danach ging es dann noch weiter, billige Nummer, billige Nummer, wieder so in die Richtung geschrien, als wenn Eva da jetzt irgendwas für könnte für diese Regeländerung oder sowas. André dann ja auch noch mit eingestimmt, ich fände es einfach frech und da spuck ich die drauf. schöne... Ganz genau, die schöne Retrospektive auf die so erste toll. Folge. Das Widerlichste, Ach. was ja einem passieren kann. Ja. Knall mir eine, sonst was. Aber anspucken ist das Widerlichste. Und jetzt sagt er, da spuck ich. Drauf. Und ich meine, das
0: ist doch, das kann man schöner nicht schreiben einfach. Deswegen, ja. also, ich finde es, weil es ja immer heißt, ne, das ist doch alles geskriptet, dann würde ich sagen, Hut ab, wer sowas schreibt.
3: Tatsächlich. Ich finde ja. das äh, absolut ja, Aber Ich glaube, kann man doch schöner schreiben, weil ich finde, man hat in dieser Szene, wo die sich dann, wo die, wo die diese Nachricht bekommen dass die beiden jetzt raus sind. Da merkt man eben genau dieses dieses Fünkchen, das ist einfach zu zufällig. Sie waren davon so überrumpelt von dieser ganzen Situation, dass die jetzt auf einmal raus sind, das ist eher, dass es eher, dass die Reaktion dann eher so war so Hä? Okay. Ja. So what? Oder beziehungsweise so nach dem Motto, äh, ja, okay. Aber wenn ihr meint so, dann bin, sind wir jetzt halt raus haben sich zwar ein bisschen drüber aufgeregt, aber es wäre viel schöner gewesen, es hätte viel mehr Streit gegeben, wenn das Ganze zum Beispiel aus so einer Gruppendynamik entstanden wäre, würde. dass das dann irgendwie alle hätten entscheiden müssen: Okay, wir können den nicht wählen, wir können den nicht wählen, wir können den nicht wählen. Den nicht wählen. Und sie, die Gruppe sich dann verschworen hätte gegen den, äh, gegen den, den, gegen den König sozusagen und ihn äh, zu Fall gebracht hätte. Und dann hätte nämlich hätten sie sich alle aufregen können, was das denn für ekelhafte Leute sind, Blablabla, bla, bla, Messer im Rücken. Und so war es halt einfach nur. Okay, eigentlich kann nicht so wirklich irgendwer was dafür, außer vielleicht Eva, die wir eh schon hassen, und im Endeffekt ist es einfach ein Move von RTL und okay, dann soll's halt so sein. Ja. Ich glaube, also man hätte sie noch eine Nacht, äh,
0: eine Nacht zwingen müssen, dort zu bleiben. Das hat ja. man in der Vergangenheit ja schon gemacht, dass das quasi so äh, so Lame Ducks dann äh, trotzdem nicht sofort, so wie, wie ähm, man, hätte, man hätte Jenny nicht nachgeben dürfen oder, oder den Willen nicht geben dürfen, als sie gemeint hat, was soll ich hier noch rumstehen? Wir packen jetzt sehr effizient wie sie einfach nun mal sind ähm, sondern man hätte ja. sie einfach noch mal zwingen müssen und noch einen schönen Gesellschaftsspieleabend veranstalten oder sowas mit denen anderen
1: ja genau ja das wäre geil gewesen <lacht> aber sehr schön auch da wieder Chris zu Eva als alles beschlossen ist sie nach Hause kommt und so weiter wie er zu ihr sagt und jetzt lass sie einfach gehen ja, so kein Wort mehr lass sie einfach gehen das zeigt noch mal mehr wie sein denken ist über diese ganze Sache zu schön weil wir wissen was sich andersrum an den Kopf geschmissen worden. ist wäre auf jeden Fall. Und es ähm, gab ja
3: anscheinend, was wir dann später rausgefunden haben, beim Auszug noch Gespräche, zum Beispiel mit Lisha und Lu, ne? Weil... Exakt. Ja, im Nachhinein dann irgendwie noch rauskommt, dass Andrea wohl sozusagen so im, im Sterben sozusagen, in, ja. in seinem Abgang noch so ein äh, paar letzte Tentakel ausgeworfen ja. hat, so und noch mal so ein bisschen reingegeben hat, okay, Leute, aber jetzt, jetzt müsst ja. ihr noch so ja. tun, als ob ihr befreundet seid mit Eva, ja. okay. Exakt. Und damit ja, ich, eigentlich alles ich. auf den Kopf stellt, was wofür er die ganze Zeit stand. Nämlich, wir sind ehrlich, wir sind cool. Aber jetzt, ja. wo ich weg bin, okay, jetzt müsst ihr richtig hinterfotzig spielen. Und jetzt müsst ihr bitte alle so tun, als ob ihr befreundet seid mit Eva und sie ihr dann das Messer in den Rücken stecken. Okay, aber jetzt bin ich tot. Ah. Ja.
2: André hat das gesagt, wie wir das machen sollen. <lacht> ja. Das war einfach <lacht> fantastisch. Wo man dachte, ihr gebt euch nicht mal mehr die Mühe. Ja. Äh, also, ja. es ist fantastisch.
3: Ich
0: mochte auch wahnsinnig gerne genau. so den den Sterbesatz quasi von Jennifer, die dann sagte, aus Versehen, also sehr freudscher äh, äh, Ausspruch zu sagen, jeder kriegt das, was er verdient. Wo ich so dachte, ja. ja, hoppla. Merkst ja. du das? Ja.
2: <lacht> das war aber natürlich dann der letzte Satz, das war für mich dann die, die äh, das war für mich einfach denkwürdig, die letzte o situation Ich glaube auch, das war das Letzte, was man von den beiden gehört hat. Ich hatte es mir doch extra aufgeschrieben, ähm, sie, äh, wo sie sagte... Na, was hat, also so noch wahrscheinlich auf die Frage, was haben sie denn aus dem Sommerhaus gelernt sozusagen, was nehmen sie da mit? Und ähm, ich weiß nicht, Marc, hast du das, du, du bist immer unser hab, Zitate, Zitatemeister. du hast doch bestimmt Jennys ja, Aussage, die einfach Ich, ich habe sie natürlich waren.
1: vorliegen, ich habe sie natürlich vorliegen, Colin, und zwar, das Sommerhaus hat uns nochmal gezeigt, <lacht> dass wir gute Menschen sind. Wunderbar. Oder was meinst ja, du? Ja, genau, das ja? meine ich.
2: Exakt. Da kam auch ein bisschen also, was danach, aber das ja, ist die einfach das Herz, was, was dieses das Herz, was äh, Die
0: das Herz am rechten ja. Fleck
2: haben, das fand ich auch noch urselig. <lacht> ja, oh, auch wieder
0: dieses Schlagerreske, ne? so, 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 ja, wo ja. ich denke, und, und in dem Moment, das, das, das Erschreckende ist wirklich, dass man wirklich, ich glaube, dass sie das glaubt in diesem Moment, wo ja. sie das sagt. Und das ja, ist das Irre ja. an der ganzen Sache. Ach, wie, es ist immer noch, auch drüber reden ist einfach so schön. Ich suhle mich,
2: ich weiß, dass ich das nicht sollte. Nämlich in dieser Art ja. und Weise, da drin zu suhlen. Aber doch, es oh macht Gott. aber einfach Spaß, weil die bieten ja auch so viel an. Auch, ja. auch Annemarie hat ja hat ja alles dafür getan, dass Jenny und André in dieser in diesem Glauben noch mal bekräftigt werden. Ich meine, weinend, mit den Nerven am Ende. Wie soll ich denn jetzt noch an Gerechtigkeit glauben? Ja, wie? Wie, wie weiß ich es nicht? Ist so oh
3: so. Gott, ey. Was ist, ist, ist so mit Annemarie
1: los, ey?
2: Ja, ja das
3: ist doch wie. einfach Oh, also was, was, was ist denn da wäre nicht
1: so schlimm gewesen, wenn wir gegangen wären, ja, genau, genau. als wenn ja. ihr gehen müsst, weil ihr wart einfach die stärken.
0: Eigentlich zeigen solche Sätze, dass es die einzige Chance war, die quasi die Produktion hatte, wenn man nicht will, dass Andre und Jenny gewinnen, weil niemals hätten sich diese Trottel ja. gegen die gestellt. <lacht>
1: Also die ich ja, meine das sagt sie ich sagt's auch. ja ich weiß sie sagt's nicht ja. ey.
0: sie würde ja ich, ich ja, glaube sie würde doch. ich würde der Anne Marie in ihrer Dummheit wirklich auch noch zutrauen dass sie im Finalspiel wenn es wirklich ihr, sie gegen gegen die Bachelors gewesen wäre gesagt hätte komm ihr habt alle Spiele gewonnen André ist ein prominenter und ich opfere
2: mich. Ja, doch, absolut, glaube ich auch. Weil weil sie ist so, das ist, was du so sagst, das ist dieses Schlager-Eske. Das bringt sie ja immer wieder durch. Die ist ja wirklich eine, die da so stehen würde. Keine Ahnung, ich stelle mir das gerade vor, sie hat gerade den Auftrag im Musikantenstadel gehabt. Äh, Silberrücken fragt, ja, was sagst du denn zu den Koksvorwürfen? Stopp, äh, lass mich bitte erstmal. Ich möchte mich noch mal beim Publikum bedanken. Ja. Denn wirklich, ihr seid das Herz, was mich blab. Mit so einem Moment, Alter, diese, mit diesen Schmiersprüchen. Immer ja. versuchen, irgendwie von Sachen abzubauen. Zu lenken und zu glauben, man könnte da so ein, ja, so ein ja, so Schlager-Putzi-Welt da aufbauen. Ach, das Aber
3: diese spannend. Heulerei, das meint die doch nicht ernst. Können wir euch erzählen, nein. dass sie da wirklich äh, ernst ist? Nein, das sage ich ja nicht. Nein, nein, das natürlich ist, macht sie ja. das doch nur, um wieder gut dazustehen. Das heißt, es hätte auch durchaus sein können, dass sie in einer anderen Situation, in der sie denkt, okay, es kommt jetzt gerade für mich besser, äh, jetzt sozusagen gegen Andri und Jenny zu gehen, die ganze Dynamik hätte sie ja theoretisch hätte sich wahrscheinlich jetzt in dem Sommer aus, was wir gesehen haben, nicht. Aber theoretisch hätte es ja auch sein können, dass irgendwann mal dieser Punkt kommt, wo die, wo die, wo die, mer wo die merken, oh, okay, also wir wollen aus dieser Mobbing-Truppe raus, was ja Lou schon mal so ein bisschen angedeutet hat. Und dann hätte es doch super schnell passieren können, dass die auf einmal Andre und Jenny wählen. Ja,
1: ja. ich weiß nicht. Bei den beiden habe ich da tatsächlich so ähm, die Hoffnung wirklich verloren
2: gehabt. Also, das ist ist doch alles nicht bei echt, diese Freundschaft. Das stimmt, aber ich glaube, das ist der Punkt, weißt du das ist nicht echt. Das sagt ja auch niemand, dass diese Taktik aufgeht. Aber der eigene Glaube daran, weißt du, dass du mit diesen großen Sprüchen, mit dem Nein, ich lasse dir den Vortritt, ihr habt es verdient, Applaus, Applaus, obwohl gerade für mich eigentlich eine Welt zusammengebrochen ist, dass man damit sozusagen in der Außenwirkung besteht und der moralische Gewinner der Herzen ist. Ich glaube, das ist eben dieser, das ist ja dieser Glaube an diese Schlagerwelt, dass, äh, dass das alles ganz fein ist und dass da eben nicht Backstage gekokst wird, sondern dass es ums Herz geht und nicht um Geld und nicht um jenes. Dieser Glaube, und das funktioniert wahrscheinlich auch bei einem bestimmten Publikum und Klientel. Um, aber hier geht es nicht auf. Deswegen ist das natürlich ja. eine bewusste ich mein, es Steuerung. Ist, es, und ist, es ist dieselbe
0: gespielte Frömmigkeit, mit der sie erst Leute als absolutes Missstück und, und ein Stück Scheiße oder was bezeichnet und dann abends im Bett liegt und die Bibel liest. Das ist ja <lacht> ja, Davon stimmt. will ich halt ein Poster, tatsächlich. Wie sie dann ja. liegt ja, und Aber ich Bibel glaube, liest. es hätte nur, ja, es hätte nur einen
3: hinterhältigen Move gegen jemanden anders als Eva von André und Jenny gebraucht, um dieses ganze Haus zum Einsturz zu bringen.
1: Ja, wer weiß. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es war so ein bisschen der Safeway, der jetzt ähm, Wie man es ja auch bei Caro und Andreas gesehen hat.
3: Wie schnell das ja. gehen kann.
1: Exakt, oh, ja. da kommen wir auch quasi dann äh, zu. Also zunächst mal, sobald äh, Andre und Jenny ausgezogen sind äh, schmiedet Lisha ihren neuen Plan, ich tue gut mit allen und so weiter, nicht jeder will sich darauf einlassen und so weiter, aber André hat doch gesagt und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wir müssen das gar nicht so weit ausführen, nur Andreas hat schon gesagt zu diesem Plan, so dumm wäre nicht mal der dümmste <lacht> und hat es damit vielleicht ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, äh, habe ich mir dazu überlegt, ob das wirklich so der große Plan ist. Oder ob das so ein bisschen so der Versuch ist zu rechtfertigen, dass man diese Situation jetzt einfach herbeiführt, weil irgendwie André und, und Jenny sind jetzt weg und vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock mehr auf dieses ewige Grüppchen und gegen die und so weiter. Und vielleicht ist das auch mehr so der Weg, so kommen wir, wir sind jetzt einfach alle mal wieder cool miteinander erstmal und machen hier nicht mehr die großen Faxen, aber damit ich es André dann noch so ein bisschen verkaufen kann. Äh, sage ich, das ist alles mein Plan und so weiter. Also da war ich so ein bisschen, ach, vielleicht ist, reicht es dir noch alles. Also der Faro hat es auch so ein bisschen angedeutet im, im Badezimmer dann, ja, vielleicht war auch einfach der Fehler, dass wir uns so reingesteigert haben, äh, beziehungsweise wir haben uns nicht reingesteigert und Lou sagte gleich, ja, ja doch, wir haben uns alle reingesteigert auf jeden Fall. Ja. Und man merkt so ein bisschen, die haben auch einfach jetzt keinen Bock mehr so auf dieses ewige ja, Mobbing. Absolut. Ja, oder so. sie wollen auch
0: ihren auch Arsch retten. Ja. Ne? Also jetzt geht es ja darum, wer, so. wer, wer ist am, am, am ehesten oder wer ist am schnellsten gut mit Eva? Oder so, um nicht ja, auf ihrer ja, Liste auch. zu landen. Ich glaube das ist tatsächlich auch, was du gerade gesagt hast, dass das so, dass sie einfach ganz äh, verschlagen ist, nämlich, und und weiß, ähm, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr auf Konfro gehen, ich muss jetzt gut tun und dann tue ich aber vor den anderen wenigstens nicht so, als wäre das jetzt irgendwie duckmäuserisch, sondern cool und
2: eigentlich ja. super plan ja. und so. Ich glaube, es ist und genau das. Das finde ich auch, also genau das haben wir da gesehen. Ich meine, da, da da fuhr die Folge richtig runter. Da habe ich kurz gedacht, eine halbe Stunde, oh, das ist jetzt aber relativ dröge. Aber es hat genau das gezeigt, was ich vorhin so meinte mit diesem Bild mit dem Kopf und der Schlange. Diese Orientierungslosigkeit, die plötzlich da war, weil ihnen aus heiterem Himmel sozusagen Hirn und Herz natürlich, muss ich sagen, äh, aus der Gruppe gerissen wurde und sie plötzlich nicht mehr so richtig wussten, wie, wie haben wir uns denn jetzt zu verhalten? Alle mussten plötzlich für sich denken, noch mal kurz gucken, na, was machst du links von mir, was machst du rechts von mir? Und die wirklich alle wie so der zuckende Körper und ja, mal gucken, wir müssen uns da erstmal wieder neu finden. Und haben ähm, verschiedenste Taktiken. Also das Gehirn war raus und das, finde ich, hat man in diesen, in diesen Szenen sehr, sehr schön gesehen. Und das hat noch mal eben bestätigt, dass André ja. und Jenny einfach das Gehirn dieser gesamten Operation waren.
1: Und das, und das Gehirn wurde vermisst, wie Caro sagte, ähm, was machen Jenny und André jetzt wohl gerade? <lacht> und Andreas nur ganz trocken, Frühstück. <lacht> ich finde aber auch ja. übrigens, ich mal ah.
3: herausstellen, wie, ähm, wie gut sich Eva und Chris nach dieser ganzen Sache verhalten haben, weil wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich wär, also die Chance wäre sehr groß gewesen, glaube ich, dass ich natürlich dann so äh, tanzend <lacht> und jauchzend durch dieses Haus gelaufen wäre und gesagt hätte, ha, ha, ha äh, André und Jenny sind raus, ha, ha, das habt ihr nur davon, so nach dem Motto, was ist mit eurer Gruppe, was ist mit eurer Gruppe? Äh, ja. Was macht ihr jetzt, so nach dem Motto? Ich wäre äh, die ja wirklich so. gar nichts gemacht.
0: Also ich, ich wäre eins zu eins so, ich dachte da auch, ich dachte da an den Moment, ich, ähm, ich bin ja Bayern München Mitglied und ich bin auch, ja <lacht> Und ich bin auch jemand, der, wenn so, ich liebe die Knapften. In
3: Bayern, während des Südens. <lacht> Ganz genau. Gut, lass uns weiterkommen. Und, und <lacht> ich bin,
0: ähm, ich bin dann nämlich auch genauso jemand, gerade bei den unverdienten Siegen, was ja auch ein bisschen vergleichbar ist. Es war ja, ist Eva ja auch in den Schoß gefallen, jetzt der Triumph. Dann ja. gehe ich wirklich so beim Public Viewing rum und zeige allen Geschlagenen quasi meinen Mitgliedsausweis. So eklig. Ach, den bin Stinkefinger ich dann dachte ich. <lacht> ja, das ist mein persönlicher <lacht> 20 Jahren hat mir niemand mehr den Stinkefinger gezeigt. Und deswegen, deswegen habe ich das auch tatsächlich also ungläubig vermerkt, wie gefasst
2: und erwachsen die beiden wirklich waren im Moment des Im, Triumphs. Im, ja, aber es hat ja nicht lange gehalten. weil Was man natürlich gemerkt hat, ähm, die anderen sind noch nicht bereit dafür. Sie können das nicht akzeptieren. Am nächsten Morgen dieses künstliche Gelache die ganze Zeit. Also das, war ja, das war ja schon zu vieles Triumphes. Dass Leute, nachdem sie zwei Wochen lang geprügelt wurden, emotional in den Dreck gezogen worden sind, dass die vielleicht wirklich die erste Nacht im Camp haben, wo sie einfach mal befreit schlafen, weil sie das Gefühl haben, super, meine Nemesis ist raus, äh, jetzt kann es vorwärts gehen. Äh, selbst verhaltenes kichern und lachen und sich drüber freuen sei ihnen natürlich nicht gegönnt und es war ja auch nur fake und es ging dann ja das Frühstück kam da dann wieder, ne? Mit dem ich mache jetzt Frühstück für alle als Friedenspfeife, die ich da anreiche. Bratkartoffeln. Ja, die, ach, die <lacht> Bratkartoffeln <lacht> war. Genau. <lacht> ich hätte ja auch Bock auf Bratkartoffeln, aber ich weiß ja nicht, ne?
1: Ja, das ist also da wir können gleich zur Nominierung kommen, glaube ich. Ähm, aber äh, was ich mir dazu noch notiert habe, ist, dass, dass Tim wirklich vor dem Spiel, vor dem nächsten dann geglaubt hat, dass das Essen womöglich vergiftet ist <lacht> oder sowas, dass sie reingespuckt haben oder oder wie er es formuliert hat, weiß ich auch nicht mehr, dass sie da Probleme durchkriegen könnten durch das Essen <lacht> oder sowas. Also ah, ja ja. Das
3: wieso macht die nee. eigentlich
1: Bratkartoffeln und schneidet die so
3: in, in Quadrate die Bratkartoffeln? Also das sind doch eigentlich dann eher so Home-Fries, oder? Wie man so kennt aus Amerika. Ähm, Bratkartoffeln sind doch eigentlich ganz klar in Scheiben geschnitten, hm. oder? Sind wir mal ehrlich.
0: Ich hätte total gerne mal so ein Sommerhaus-Kochbuch. Weil ich habe ja noch das Big Brother-Kochbuch aus der ersten Staffel. Mit, dem, mit den Sparrezepten von John und so weiter. Das liegt mir hier noch vor. Und, und dass es sowas nicht mehr gibt, bedauere ich sehr. So, dass die, oder, oder dass sie gezwungen werden, alle zusammen noch ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Oder so. Oh, das ja.
2: wäre wär so der gut. Der Sommerhaus-Song. Ja, von John. Ehrlich. Anja, hast du eigentlich in der
3: letzten Folge das auch so empfunden, dass du so mega Bock auf dieses geile Essen hattest dieses Grillfest, was sie da veranstaltet haben? Ja, mit, nein, den, mit, den, mit den Maiskolben und so ich und dem und Frikadell? Ich esse oh. ja
0: kein Fleisch. Deswegen ah, aber für Maiskolben? Nicht so, ja, bin ich auch nicht so der Fan. Ich war eher so tatsächlich sehr, sehr auf die Bratkartoffeln auch aus. Auch wenn es keine ja. klassischen waren, aber wo ich so dachte, dass ich glaube auch, dass Eva die gut macht. <lacht> also das kann Ja naja, komm schon ey, da sind
1: 50 Liter Fett dran, Alter. Ey, Ekelhaft. Fett Kartoffeln, Alter. <lacht>
3: äh, Ekelhaft, Alter. Und dann auch noch vom okay. Spiel. Oh nee, vom Spiel Bratkartoffeln, ah nee. Ja. Apropos
1: <lacht> Apropos das
2: äh, Ich find's so großartig mit euch.
1: Apropos das Spiel, das können wir glaube ich relativ schnell abhaken. Es war sehr unspektakulär, wie ich finde, außer dass Martin und Michaela mal äh, gewonnen haben und äh, dass ich das Wort Hase wirklich nicht mehr hören kann nach dieser Staffel auf jeden Fall, aber ansonsten es sei denn jemand von euch hat da was, können wir es glaube ich getrost beiseite schieben und langsam.
3: Ich fand nur geil, dass einfach Eva, man merkt jetzt Eva und Chris, die werden zu den neuen Paten, weil mhm. ich fand es schon geil, wie Diana nach dem Spiel einfach direkt zu Eva gekommen ist so. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid. So wie wenn du irgendwie bei einer Kokainlieferung irgendwie <lacht> zwei Kilo verloren hast und so nach dem Motto, weil du überfallen wurdest, und dann nachher zum Paten kommst, oh Scheiße, ich habe zwei Kilo verloren, bitte, bitte, lieber, lieber Pate, tu mir nichts an. Und dann so, ja, okay, du hast zwei Wochen, um mir das Geld wieder zurückzugeben.
2: Aber ja. ansonsten ja, weiß ich, was halt passiert, dann schicke ich Johnny vorbei.
1: Sie ist halt ein Medium, ne? Da
2: hat man es nochmal schwieriger in ja. solchen Spielen. <lacht>
1: Wobei ich mir aber ferneshalber auch aufgeschrieben habe, dass danach Diana mir wirklich dermaßen auf die Nerven gegangen ist, auch mit ihrem Rumgeheule und hier hinrennen und so weiter. Das habe ich ihr jetzt auch nicht so absolut äh, abgekauft. Dann gab es noch die kurze Versöhnungsszene zwischen Annemarie und Eva. Annemarie äh, entschuldigt sich für das Miststück. Also wirklich groß, muss man wirklich sagen. Ähm, aber ansonsten Ach so, ja, Eva hat dann Ich rushe hier nur mal schnell durch, damit wir zum Stimmungsbarometer kommen können. Wenn jemand was dazu hat, dann grätsch gerne rein. Eva wollte natürlich Lou noch äh, manipulieren, indem sie gesagt hat, ich möchte nicht, dass Diana geht. Ähm, und ach ja, dann gab es noch das große Charadespielen. Tim fand das Ganze mega niveaulos, <lacht> wie die da Charade das gespielt war auch haben. Das nicht peinlich, Alter. <lacht> Das stimmt, aber natürlich habe ich bei Anne-Marie in der Story auch gesehen, dass sie erzählt hat, wie viel Spaß sie im Haus haben und unter anderem, musst du dir mal vorstellen, Tim, haben die sich nämlich auch gegenseitig geschminkt. Also die Frauen die Männer <lacht> und die Männer die Frauen. Und jetzt heißt es also, dieses äh, Charadespielen war so niveaulos und kindisch. Naja, gut. Ja, okay,
3: alles aber geht. ich muss sagen, es hat mich auch, also ich hatte Gänsehaut ja, dabei, weil es wirklich schon ja, sehr ja. peinlich war.
2: Ja, die Montage war auf jeden Fall herrlich, äh, wie, wie die sich anscheinend kindlich darüber beömmelt haben. Über diese, also er hat es zumindest sehr geschickt gemacht, vielleicht war es ja, auch tatsächlich so. Die Zuschauer im Haus haben das ja nochmal bekräftigt. Aber auch Michael, der sah, die saß immer so lachend so im Stuhl und es wirkte so, als ob die gerade tatsächlich reagierten auf die bagatelligste Charade aus dem Kindergarten. Also, das, das war ist ja schon,
0: also es ist schon wirklich auch große Handwerkskunst, ne? Muss man ja. sagen. Ich glaube, es ist ja. ganz tolles Material, äh, zweifellos. Aber ich finde auch, dass man bei diesem Format wirklich, ähm, sehr sieht, mit wie viel Liebe das Ganze noch zusammengeschustert, eben Allerdings, nicht zusammengeschustert ist. Also da denke ich, ich mir ganz oft, das ist einfach ganz toll. Ja,
1: allein die Erzählweisen und so, immer wenn es wichtig ist, nochmal ein ähm, Zitat von André oder mhm. so, worauf sich später wieder gestützt wird und so, was dem otto Normalzuschauer vielleicht gar nicht so auffällt, aber es ist einfach sehr, sehr gut erzählt, auf jeden Fall ich auch. Ich würde so
3: gerne wissen, wie die die O-Töne immer aufnehmen. Also wann die immer O-Töne, wozu aufnehmen, wie die die Leute dazu bringen, bestimmte Sachen zu sagen dass sie auch wirklich zu jeder Situation irgendwas haben, was, was überall passt. Die müssen so viel Zeit in dieser Kabine da verbringen.
1: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, weil sie auch häufig mit äh, unterschiedlichen Klamotten und so da sitzen, dass sie sie wirklich sehr oft reinholen. Mhm. Und du hast auch wirklich sehr oft das Gefühl, dass sie sofort nach irgendeiner entscheidenden Situation reingeholt werden, weil sie entweder noch aus der Puste sind oder noch voll in Rage von dieser Situation oder sonstiges, dass sie sofort, wenn sowas äh, vorgefallen ist, sagen: Hier, reinkommen und drüber reden oder so. Aber ja,
2: aber da habe ich auch genau in dieser Folge, nur, ohne dass Salin, ihr habt da vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch wahrgenommen. Da, genau diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt im, ähm, bei dem, bei dem rein Weinspiel und dem anschließenden O-Ton oder dem zwischengeschnittenen O-Ton mit Jenny und André. Äh, weil es ja vom, vom Spiel so inszeniert war, äh, das Spiel scheint vermeintlich mit dem, mit dem Safe-Sein äh, zu enden. Der Fernseher wird schwarz und diesen Twist, dass äh, jetzt Jenny und André rausfliegen, weil Eva sie äh, direkt rausworten darf, das haben die ja nicht mehr mitbekommen. Das haben die ja augenscheinlich erst erfahren, als sie an der Gartenpforte ankamen und da war der Drops gelutscht. Aber in diesem O-Ton von Jenny und André meine ich mich zu erinnern, dass sie sozusagen auch über dieses Spiel reflektiert haben, in völlig anderen Klamotten, was für mich überhaupt nicht dazu passte, wie sie geredet haben und wie sie wirkten, ähm, dass sie das Ergebnis dieses Spiels schon mitbekommen haben. Also hm.
0: ich weiß nicht. Ob ja, ich weiß, was du meinst. Das, zu, ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen. Vor allen Dingen sind sie dann so gefasst und es war, glaube ich, nicht so, dass sie sie quasi, äh, bevor sie dann durch die Pforte gegangen sind zum finalen hm. Auszug, dass es da stattgefunden hat. Das schien mir auch eher so. Also ich dachte eher, dass es noch mit ein bisschen mehr Abstand ja. war. Weil alles sehr verraubt war und relativ unemotional für,
2: <lacht> für die Drastik der Situation. Ja, genau. Das kann sein, dass würde wieder für Team Saubermann äh, sprechen. So nach dem Motto, so Emotionen haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt lass uns hm. das Ganze noch mal wieder ein bisschen nüchtern betrachten. Und eben nicht im Rausch der Gefühle vielleicht Jenny sagen, wie, wie dämlich kann man denn sein? Aber ich, ähm, ich muss auch nach. echt
0: sagen, ich dachte ja immer, oder eine, eine ganze Zeit lang, dass meine Exit-Strategie aus diesem ganzen Trash-Business ja wäre, wenn ich irgendwann also abdanke und sage, ich schreibe da nicht mehr drüber, über den Schmutz, dass ich dann einmal gerne beim Dschungelcamp in Australien vor Ort dabei wäre und so, so äh, oh, embedded ja. wäre. Das würde ich jetzt wirklich inzwischen so weit gehen. Ich wäre lieber auch wenn es in Bottrop oder oder wo auch stattfindet, im Sommerhaus, in, im im War Room, wo irgendwie überlegt wird, mit welchen Teams man wie was ähm, die 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 ähm, Strategien streuen kann und mit welchen Briefumschlägen man was äh, beeinflussen kann, erscheint mir inzwischen viel 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 reizvoller. Das muss toll sein. Mhm. Das, ich das mir Stimmt
1: vor. allerdings. Ähm, wir kommen zum Stimmungsbarometer. Äh, alles erstmal gelaufen, wie man es gedacht hat. Äh, alle Verdächtigen nominieren natürlich Diana und Michael. Ja, Begründung mal wieder. Ja, gleich wieder zu Eva und Chris gerannt, dies, das. Man kennt das Ganze, aber, oho, es müssen zwei Teams nominiert werden. Und da sah man bei einigen doch die Gesichtszüge entgleiten, weil das natürlich jetzt Soweit das möglich genau war noch. <lacht> Exakt, weil natürlich genau das passiert, worauf wir gehofft haben jetzt muss in die Gruppe eingegriffen werden, sozusagen. Wobei es ja auch da nicht zu überraschend lief, selbst für Andreas nicht, wie er im Nachhinein äh, beteuert hat, weil die beiden natürlich als die erste Wahl waren von der Gruppe Andreas und Caro, schön nominiert, sowohl von Tim und Annemarie als auch Lisha und Lou als auch Martin und Michaela. Und Caro und Andreas, die ja... Das vierte Paar in der Gruppe sind, haben sich für Lisha und Lou entschieden, aus dem nachvollziehbaren Grund, dass sie wahrscheinlich keine andere Stimme bekommen würden, was Lisha aber natürlich nicht einsieht und das meinte ich vorhin, dass sie an die in dieser Folge gehörig verliert, weil sie einfach alles als großen Angriff gegen sich sieht. Zitat, welches Stück Scheiße aus unserer Gruppe hat uns dann nominiert, dann liefert ihr Caro noch die ähm, nachvollziehbare Begründung, sie macht erstmal einen auf äh, gute Miene zum bösen Spiel, ja, verstehe ich auch, nee, klar, sobald sie den Raum verlässt, Alter, die ist ja so hinterhältig und so weiter, hm. ja. Schwierige Kiste. Ja, absolut, ja. Ich,
2: muss da, ich, muss, sorry, sorry, ich muss da genau nochmal, ich möchte dieses in dieses Horn auch nochmal reinstoßen, weil das auch ein weiteres Mal in dieser Folge diese diese Schieflage der Wahrnehmung von vor allem Lisha für mich gezeigt hat. Also, dass sie sich, ich habe es eben schon angesprochen, alle für alle gelten dieselben Regeln, alle müssen das gleiche durchziehen, deswegen sollte man das Potenzial immer im Hinterkopf haben, äh, würde ich jetzt mal so denken. Haben sie aber anscheinend nicht, also dass Lisha sich ernsthaft Echauffiert aufregt aufs Schlimmste, dass exakt die beiden Pärchen sie nominiert haben, die sie auch nominiert hat. Dass da nicht einmal dieser Prozess ist. Naja gut, ich habe sie ja auch rausgeworfen. Wundert mich dann vielleicht nicht, dass die Antipathie auf Gegenseitigkeit beruht. Stimmt. Könnte ein Grund sein. Überhaupt nicht. Die, also die bietet jedes Mal wieder das an, was man sich natürlich aus Sendersicht äh, oder aus Machersicht dann auch wünscht, dass sie so tun, als ob, als ob sie die Welt nicht mehr verstehen und entsprechend reagiert. Also, ich dachte wirklich, da muss ich mir auch wieder an den Kopf packen und sagt, sag, du hörst dich aber auch wirklich nicht selbst reden.
1: Ja, aber auch schön zu sehen da, finde ich, was ich vorhin schon meinte, dass scheinbar alle richtig Angst vor Lisha haben. Mhm. Selbst eine Karo, die ja nun eine gewisse Erscheinung ist. Äh, geht's um die Nominierung? Ja, also, äh, wir waren das, weil wir haben gedacht, ihr kriegt sonst keine und äh, ich weiß nicht genau. Und dann aber... Äh, Michael war doch vorher noch viel geiler. Äh, Martin, meine ich. Äh, wir, so, nicht, ja. wir nicht. Wir ja. nicht. Stimmt, <lacht> stimmt, genau. Und dann Eva kommt irgendwie dazu, fragt irgendwas wegen Essen. Äh, ja, nee, danke, alles klar, geht wieder raus. Lisha sofort <lacht> fällt das Lachen an. Aber Eva kommt zurück, stellt sich fünf Zentimeter vor ihr Gesicht, hm? Was was mhm. war jetzt gerade? Warum lachst du so genau? Das finde ich dann schon wieder stark, ja, dass sie ja. sie dann direkt konfrontiert. Lisha natürlich gleich. Was darf ich nicht lachen oder was? Und Eva so nee, ich wollte dir nur sagen, wir haben dich nicht nominiert, ne? Und tschüss. Das war und auch gut. Und Buch. weiß genau, was Ach, sie wie damit gut sie
0: das wieder gemacht ja. hat einfach. Also ja. ich ich muss ja echt sagen, ich war äh, sicher auch kein Fan von ihr in den vorherigen Formaten, aber ich ich ziehe zumindest den Hut vor, vor ihrer Beherrschtheit und vor diesen wirklich sehr, während die anderen sind mehr so, weiß ich nicht, die die ballern aus allen Rohren und bei ihr ist es doch mehr das Skalpell, finde ich. Was sie so einsetzt. Ja, und ich glaube, ja. da
3: hat auch Chris einen großen Anteil dran. Ich glaube, dass die wirklich als als Paar auch gut funktionieren, weil die eben genau das machen, was man eigentlich von seinem Partner erwartet, dass man Einfach in den Situationen, wo vielleicht der Partner dann kurz mal emotional am Ende ist und vielleicht auch ein bisschen die Beherrschung verliert, dann eben genau dann der andere da ist, um ihm ein bisschen zu erden, zu sagen, ey, pass auf, komm kurz runter, so atme immer kurz durch. Und ich, ich finde, dass die das wirklich gut machen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie dann eben in diesen Situationen so reagieren kann. Weil sie sich
2: einfach diese, über diese ganze Zeit so gegenseitig da irgendwie den Rücken frei halten. Ja, und ich glaube auch, das ist so ein Teil dann auch der Unterschätzung der anderen Pärchen, was deren Beziehung angeht, also möglicherweise. Weil ähm, regelmäßig wurde sie sich ja auch immer wieder darüber echauffiert, weil man wahrscheinlich von seinem eigenen Verhalten auf das Verhalten anderer schließt, was was ja ein ganz menschlicher Zug ist, sage ich jetzt mal. Ähm, wie es denn nur sein kann, dass Chris immer wieder so ruhig bleibt, wenn wenn dieses hm. Thema mit André angesprochen wird, dass sie mit ihm gebumst hat, oh, man würde ihm ja die Hörner aufsetzen und wie Respekt an ihn und wie schlimm das bei ihr ist auf die Möglichkeit, dass die beiden dieses Thema vielleicht komplett ad acta gelegt haben, darüber geredet haben, wie ein erwachsenes reifes Pärchen umgehen und nicht in einer Situation sind, wo jede Nennung dieses Problems oder das vielleicht sogar instrumentalisiert haben äh, als als Marketinginstrument, auch das ist ja denkbar, aber für die meisten anderen ist vollkommen undenkbar, dass man nicht wie von der Pist von der Tarantel gebissen losballert, wenn so etwas rauskommt, weil man vielleicht sagt, oh, Balisha ist ja genauso, die ist ja, die kannst du ja lesen wie ein Buch. Wie Eva in dem Moment ja auch gemacht hat, die wusste ja ganz genau mit dem Skalpell, Anja, wie du es so schön gesagt hast, ich muss nur diesen einen Schnitt setzen und die reagiert wieder wie erwartet. Das ist äh, ist wie programmiert und ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend, dass dass, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, dass Chris sich da gar nicht beherrschen muss bei diesem Thema, weil er sagt, ey, Alter, ich habe das geklärt, wir haben eine Beziehung. Hat er doch auch selber oh. gesagt. Ja, genau. Er hat selber gesagt, so ja.
3: ja, er hat versteht das Problem gar nicht, weil ich meine, er hatte Ex-Freundin, so sie hat Ex-Freunde, ja. so what so.
2: Genau. Ja. Aber es ist ja, ist natürlich schön, sowas immer mal wieder. Ah, ich weiß ja nur gut mit dir, aber hat dir das nicht total wehgetan mit dem, <lacht> mit dem Bachelor? Ich muss da nochmal nachhaken. Es tut mir wie hat sich das denn angefühlt? So, so, so landsmäßig ein bisschen. Ja. Also, naja, egal. Fand ich stark.
1: Wir kommen, wir kommen zum allerletzten Punkt auf der Agenda, der daraus so ein bisschen resultiert ist, aus diesem Stimmungsbarometer. Andreas hat gecheckt, okay, jeder, der hier vorher einen auf Wir sind die tolle Gruppe gemacht hat, jeder dieser Gruppe hat uns nominiert. Caro will es noch nicht so ganz sehen und sitzt trotzdem wieder bei denen dann abseits. Andreas soll gefährlichst auch noch mal rüberkommen, hat Alicia dann so ab und zu gesagt, warum sitzt der jetzt da drüben und Caro versucht es auch noch. Andreas, Schatz, komm doch mal rüber. Aber Andreas sieht es nicht mehr ein. Er hat das Spiel verstanden, worauf wir gehofft haben und ist jetzt äh, möglicherweise bei der neuen Gruppe angekommen. Ja, das fand ähm. ich. Gold. Übrigens muss
3: ich noch mal sagen: hier dieser Move, das ist eben dauert das, was ich meine, äh, wie man es eben auch machen kann seitens RTL. Dieser Move einfach nur zu sagen: okay, ihr müsst diesmal zwei Paare ja. nominieren. Das ist eben dieses, dieses, dieses kleine, diese kleine Dosis, mit der man eben schon alles ins Wanken bringen kann, im Gegensatz zu ihr dürft jetzt jemanden rauswählen das ist, das ist dieser schmale
2: Grat den ich meine ja und der ja. ist natürlich sowas von aufgegangen weil es ja eben nicht nur dazu führte dass unangenehme dynamisierungsprozesse stattgefunden haben okay wer ist denn jetzt meine zweite Wahl habe ich gar nicht mit gerechnet muss ich jetzt direkt machen ähm, sondern ähm, bei bei ähm, ja bei Herrn ähm, ich oh Gott Roulette nenne ich ihn immer ihr wisst ist nicht mein Namensgebend <lacht> Robens. Robens so ist es genau <lacht> bei Herrn Robens ähm, diese, diese Spaltung eingesetzt hat oder dieses Wissen, okay, die vermeintlichen Freunde sind eigentlich auch nur meine Feinde, die, äh, da habe ich lieber den, 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 das Messer, in das ich offen hinein, das mir von vorne reingesteckt wird, als das von hinten. Ja. Womit man aber nicht rechnen konnte, ist natürlich, du hast es gerade so angedeutet, nur dass äh, Chaos noch nicht so ganz wahrhaben will und noch so ein bisschen in der alten Gruppe der vermeintlichen Freunde verharrt, die Dynamik das ist ja wirklich so, du zündelst einmal und hast im Nachhinein, weißt du, du hast eine Atombombe hochgejagt und keinen Aböller. Weil ich habe auch erst gedacht, das ist so ein bisschen fakey, fakenstein Stein, weiß der Teufel. Aber ähm, dass die beiden anscheinend dadurch so entzweit werden. Und Herr Robens als ein Mann klarer Worte und Prinzipien, ähm, der sein Herz natürlich auf der Zunge trägt, der immer ehrlich ist, auch gegen seine eigene Frau so hart geht, dass hier möglicherweise durch dieses Zerwürfnis und ihre. Dummheit und Blindheit, dass sie das nicht checkt, was da abgeht, dass da vielleicht sogar die erste Scheidung im Sommerhaus äh, ins Haus steht. Das ist natürlich, also das war natürlich fantastisch. Also die Folge dümpelte, ja. aber damit hat sie natürlich in den letzten zehn Minuten noch mal also ich dachte, meine Güte, wie ihr da gerade noch mal hochfahrt. Fantastisch. Ja.
1: Das bietet auf jeden Fall Potenzial äh, für kommendes. Natürlich werdet ihr dann wieder wie gewohnt, in diesem Podcast eures Vertrauens erfahren, was es da zu analysieren gibt. Hat noch jemand was auf dem Zettel?
3: Ja, ich habe noch einen Nachtrag zu vorhin, und zwar beim Weinspiel. Ich habe noch mal reingeschaut. Also, es war tatsächlich kein reines Frauenspiel, die letzten Staffeln. Okay. Ähm, okay. Auch in den letzten Staffeln saßen immer mal wieder vereinzelt Männer mit am Tisch. Okay, dann Sehr gut.
2: Danke.
1: Dann äh, würde ich so. nämlich sagen
3: Und noch mal kurz, <lacht> sorry, ich muss noch einmal sagen. Sehr gerne. Aber Andreas Robens, diesen Move von ihm wie er mit Caro umgeht, finde ich wirklich widerwärtig. Also, ja, ist ganz es. ehrlich, ja, ja. ich verstehe nicht, warum man sich als Frau sowas geben muss, dass ein Mann so über einen redet. Also, wenn ja. ich an, wenn ich Caro wäre, ich hätte da gesehen, der Typ würde zu mir sagen, ja, hier irgendwie, bla, 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 lass die scheiden, wäre ich die Erste, die sagt, ja, dann mach doch. Und tschüss. Ja. Weil, ganz ja. ehrlich, ich finde nicht, dass sie sich das gefallen lassen muss.
0: Und ich finde, das ist genau so ein Punkt, was nochmal für mich dafür spricht, dass André und Jennifer weg mussten, um quasi die Sicht freizugeben auf die anderen ja. Edi-Haftigkeiten, die es da noch gibt. Also auch auch die Ekelhaftigkeit von Tim gegenüber Annemarie und so. Also ähm, ich meine, ich bin sicher kein Annemarie-Fan, aber das hat sich bei denen ja schon im Einspieler ganz, ganz früh dargelegt, wo er so über den Mund fährt und der Mund verbietet und sagt, jetzt reicht's mit dem Handy und so. Ähm, und dafür mussten die einfach weg, weil die so die Sicht verstellt haben darauf, dass einfach alle auf ihre eigene Art beschissen sind.
2: Ja. <lacht> Absolut. Also es mag natürlich ähm, der Geist des Weines Schön gesagt. bei Andreas auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Wir haben das ja mitbekommen. Er hat auch da wieder so manches Glas in sich hineingeschüttet und äh, dass er da nicht gerade zimperlich ist und im Zweifelsfall vielleicht auch eigenwillige Entscheidung trifft, das haben wir in der ersten Folge bereits gesehen. Ähm, aber Anja, ich muss noch mal ganz kurz zurück zu diesem zu diesem, ähm, Anne-Marie und und ähm, Tim-Feuer. Ich, ich will nur mal einmal Stimmungsbild. Ich war ja regelrecht enttäuscht bei dem Layman-Spiel da oben in der Höhe, ähm, wo man erst dachte, die sind auf der Siegerstraße, sie beantworten die Fragen richtig. Und dann kam es dazu, dass Annemarie runtergefallen ist und da habe ich gedacht, oh, fantastisch, ein schöner schöner Kniff, sie können nicht mehr gewinnen, sie sind sozusagen gerade aus dem Spiel und damit aus dem Safety-Modus ausgeschieden. Jetzt gibt es doch wahrscheinlich, das hole ich mir mal Popcorn, jetzt gibt's doch wahrscheinlich wieder Schuldzuweisungen und gegenseitiges Gemecker. Und nichts ja, Er hat seinen Oberschenkel dazu
3: gemacht, der hat ja, andere Probleme. Ja,
2: ja, okay, aber ich war, ich war in diesem Spiel da <lacht> ja. oben in der Höhe wirklich enttäuscht, da kam nichts. Stimmt. Da waren die ein richtig gutes, professionelles Pärchen, sag ich mal. Ja, vor allen Dingen,
0: weil, weil ja. er dann zu ihr gesagt hat, dass sie es gut gemacht hat. Ja. Und, und nicht drauf bestanden hat, dass er auch gelobt wird. Weil er kam ja die ganze Zeit, war ja immer in den anderen Spielen unfassbar needy und wollte ständig für Minderleistungen auch noch irgendwie geklatscht ja. werden. <lacht> und, äh, und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte es ist ein Trick von ihm, dass er sie quasi dann am Boden lobt, wartet und sie dann wieder schimpft, dass sie ihn nicht lobt. Äh, oder ja. So. ja. Aber vielleicht hat er auch gemerkt, dass er es in dem Fall wirklich verbockt hat, weil das sah ja schon gut aus, wie sie, sie das gemacht hat, körperspannungstechnisch ja. so. Also ich glaube, da war er derjenige welcher, ja.
1: naja. Wir sind gespannt und gucken mal, was da noch kommt, auch bei den beiden vielleicht. Ansonsten würde ich für heute erstmal sagen, liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wer mehr dazu wissen will, wie du das Ganze so empfindest und so weiter, kann das natürlich weiter lesen, Unter anderem beim Spiegel oder Hören. Redest du auch mit Kollegen Köppen darüber, über Trash TV und so weiter? Gibt es da auch noch Meinungen zu hören? Ja, ja, ich
0: glaube schon. Also wir versuchen ja irgendwie eigentlich immer, ähm, <lacht> das nicht, nicht zu sehr ausufern zu lassen, aber wir haben da beide doch, glaube ich, auch
2: immer Gesprächsbedarf. Ja, wenn du dem Bedürfnis okay. mal äh, in der Form nicht nachgeben kannst, bei uns ist immer ein Platz im Ach, usb ist sozusagen. Sehr steiner. nett. Du
1: bist... Jederzeit herzlich willkommen. Kützel und Röppen sei noch gesagt, heißt entsprechender ähm, Podcast zu hören bei Audible. Gibt es sonst noch was, was wir unbedingt von dir konsumieren sollten?
0: Wer, wer, wer auch Hunde interessiert ist, kann auch meinen Hundepodcast bei Audible hören. Schnauze. Oder? Schnauze. Ja. ja. genau.
1: Sehr gut. Das
0: ist, das ist dann für die, für die Nervenhygiene manchmal ganz gut, wenn man sich wieder zu den lieben Tieren retten kann, nachdem die Menschen zu böse waren. Hm? Sehr
1: gut. Alles klar. In diesem Sinne, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass Sehr du dabei gerne. warst. Ähm, Vielen Dank auch natürlich äh, Tim und Colin. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder am nächsten Sonntag. Ab jetzt nur noch Sonntagsfolgen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Mittwoch ist raus. Habt ihr denn eine Prognose? Ich würde es super
3: geil finden, wenn Eva und Chris das Ding holen.
0: Das wäre so schön, ne?
3: Das wäre das wär wirklich top. Ja.
0: Ich, ich finde ja, es würde so das, äh, das aus den Fugen geratene Trash-Gerechtigkeits- System, nach dem Sieg von Jota bei Promis unter Palm würde für mich wieder zurechtgerückt, wenn Eva und Chris gewinnen würden, muss ich sagen. Mhm. Ich denke da in so einer Al großen ja. Dimension, tatsächlich.
2: <lacht> Halte ich auch nicht für unrealistisch, <lacht> denn in der kleinen Dimension sind sie ja tatsächlich auch von ihrem, von, ihrem, von ihrem Mindset und von dem, was sie auch körperlich mitbringen, gar nicht mal so schlecht geeignet, in den Spielen zumindest über die Safety-Karte vielleicht äh, mit äh, bei den Favoriten zu sein.
3: Also, ja. Ja. Mhm.
1: Ja, das wäre wirklich wunderbar. Ich würde das auch sehr hoffen, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Und äh, aber noch wichtiger als das Finale ist mir auf jeden Fall die Nachbesprechung. Dann danach oh, ja. da setze ich noch mehr Hoffnung rein. Okay, in diesem Sinne, äh, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für
1: Menschlichkeit, Alter.